0: Vous allez entendre
1: Il n'y a pas un buton sur lequel il faut appeler. Comment madame Non, touche à rien,
0: madame. L'heure intelligente avec Aurélien Pécou. C'est moi L'émission a consommé sans modération. Eh ben oui Bonjour à tous, alors que notre invité est déjà en train de tripouiller dans le micro, alors qu'on lui a dit de rien toucher. Ça va extrêmement bien se passer. Ça, c'est les gens de la ferté des Il faut les tenir, il faut les tenir. Bienvenue dans cette émission, bienvenue sur Opus, la radio de nos villages. La radio que vous écoutez est en train de prendre l'apéritif, ça tombe bien Bernard Lecon nous a ramené à Côte-de-Provence, dans son sac, juste devant, à la même couleur, ouais, Bernard le, le Juste devant toi. Un coq de Provence. Un Code de Provence, un... Ah, un de toutes côtés. Vas-y, ouvre, ouvre, tu vas voir, attention, merci mesdames, c'est une.. C quoi c Alors. une histoire de Et voilà ah bah là là Voilà, c'est l'heure de l'apéro, ah bah bien oui. sûr. Un salier des cathédrales. Il y a à peu Ça, près évidemment. 12 personnes dans ce studio. On aura donc un demi verre chacun. Bienvenue, merci d'être avec nous. Vous avez bien fait passer sur Opus euh, la radio de nos villages. Ils sont les piliers de cette émission et sont les garants du niveau des verres et de la culture. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu, on est ravis de la recevoir. Sandrine Manteau, Madame Sacha, bonjour madame. Euh,
2: comment s'appelle cette radio, dites-moi Où suis-je Ah, ah c'est bien cela.
0: Bonjour ça. à tous. Bonjour. Jean-François parion est avec nous. Oui, bonjour, ça va. <rire> Le grand Bernard Lecomte est avec nous. Bonjour à tous. Bonjour Bernard. La voix de la sagesse. Ils ont accepté de prendre l'apéro à nos côtés et ils ont bien fait de venir avec nous. Euh, Christine, Christine oui. Bull, bonjour Bonjour Et Jean, Jean de Fontaine Bonjour Bonjour Jean de Fontaine et Christine Bull. On va parler musique classique puisque à, à La ferté la semaine prochaine ça va être trois concerts exceptionnels le 10 et 11. Ça s'appelle les, les musicales de La ferté ça va se passer le samedi soir, le dimanche midi, enfin le 10h, dimanche à 11 h le dimanche à 15h30. Vous allez tout nous dire, bienvenue messieurs, dames. Merci
1: de votre accueil.
0: Ils ont passé la colline pour venir nous voir. Au
3: moins ça. Oui. Au moins ça. Oui. Aucune oui. oui. voix, oui. Jean. Oui. Jean une sacrée voix. Je ne me referai pas.
0: On parlera d'actualité, évidemment, avec euh, la Russie, avec Bernard. Cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine En deux mots, Bernard, pour teaser un peu, avant bah, de teaser le rosé. Il s'est passé plein de trucs. La question est de savoir est-ce que toutes ces choses sont intéressantes Est-ce qu'elles nous concernent tous On fera un petit point tout à l'heure. Voilà. Elles sont intéressantes. Il faut rester avec nous, évidemment. On parlera du vide-douanier de DC qui aura lieu demain. Évidemment. Ouais. Ah oui. Avec un, notamment un
4: concert Un concert aussi Un concert, une petite chorale Une petite chorale <rire> une petite chorale, euh, chorale de concert Voilà, une la chorale de, de, des croque notes De Charny Qui viendra chanter vers 17h
0: Voilà à l'église à l'église, évidemment On fera le débrief du festival Avec Madame Sacha là là. Et Madame Sandrine Manteau Ça s'est passé la semaine dernière Trois jours de folie on parlera de toute l'actualité de Pusée bien plus encore, vous avez bien fait passer l'heure intelligente avec nous, j'ai pas bu de rosée encore, mais ça va venir, restez avec nous juste après cette magnifique chanson de Mozart, Opéra Rock, elle reconnaît C'était une comédie musicale, A tout de suite
5: est de libertine, ce soir je viens m'inviter dans ton lit Marie, allons nous aimer, on est des braves gens J'apprendrai ta langue et ton accent Pour te comprendre Je suis Les et tes mains, je ferai que ça te plaise. Pas tout loin sur tes murs, un futur à composer. Je veux laver toutes mes lueurs sur tes dorures. Sors ton bras dessus, bras dessous, et n'ayons crainte de leur vil arrogance. Siffler leur voix, taquiner leur conscience Sans mesure, sans mesure. Laisse-toi tomber dans mes bras, glisse-moi sous tes draps, dérivons jusqu'à l'outrance. Chantons pour les bien-séants, les délices de l'indépendance. sur Mains, je ferai je que ça te Ça sur tes murs un futur.
0: Wow, Opus, mais quelle voix, Christine. la radio
6: au cœur de vos
7: villages. Vous
0: êtes toujours dans l'heure intelligente sur Opus, la radio au cœur de vos villages, avec euh, heureusement qu'on a Christine, parce qu'on était en train de chercher un tire-bouchon. Et euh, Christine l'a trouvé. Merci Christine, en tout cas. Vous êtes venue. Avec plaisir. Voilà, c'est d'ailleurs pour ça aussi. Alors, Bernard et Christine se connaissent très très bien. Christine Bulle de La Ferté Loupière. L'association s'appelle Les Musicales de la Loupière, c'est ça Exactement. Alors, on va dire deux mots avant de raconter la formidable histoire au personnage que vous avez avec Bernard Leconte. Euh, alors, en fait, d'où est née cette euh, association
1: Alors, ces musicales viennent d'une rencontre tout à fait étonnante entre une musicienne, Anne Camillo,
0: une violoniste, au très à
1: grande, oui, tout à fait, qui, en visitant l'église de la Ferté-Loupière, a eu un coup de foudre. Et elle a rêvé de jouer dans cette église. Bah, c'est dingue Elle a fait appel à notre association, les amis de l'église de la Ferté-Loupière. Nous nous sommes rencontrés, et franchement, c'est passé super bien, on s'est bien entendu elle nous raconte qu'elle vient de créer une association basée à chanvre avec une copine qui elle organise des événements musicaux ouais. et voilà
0: qu'est-ce et... qu qu'elle a trouvé de bien dans cette église
1: ah. oh, oh. qu'est-ce qui aurait pu C'est lui... -ce fantastique. -ce qui... Peinture murale du, mo... oui. du Moyen-Âge
0: évidemment mais peut-être peut une acoustique incroyable pour son violon peut-être
1: Très bonne acoustique, on l'a testée.
0: Voilà On l'a testée
1: l'année dernière, on s'est jeté à l'eau voilà. avec elle. On a fait un concert le 17 septembre dernier, 2022. Ça a super bien marché, on s'est bien entendu. Et alors, la partie la plus géniale, c'est les trois, c'était l'histoire des trio accord. On avait toute une gamme de, de morceaux s'étendant du 19e au, au 20e siècle. Et on a vu ces trois artistes. Ils s'entendaient tellement, ils étaient tellement complices que ça a rajouté quelque chose de formidable dans ce concert.
0: Et Donc tout le monde s'est greffé au fur et à mesure.
1: Et du coup, on s'est dit, ça a bien marché, et on s'est dit, on bah, recommence l'année prochaine. Et on va avoir un petit peu plus d'ambition, on va faire un festival. Pas oh, un pop, grand pop, pop, pop. festival, mais quand même, trois concerts, donc les 10 et 11 juin, samedi soir 10, à 20h30.
0: Et là, dimanche... À 11h et dimanche 11 à 15h30. Exactement. On va, on va développer le, le programme euh, tout à l'heure. Jean de Fontaine merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous, euh, vous êtes secrétaire
3: de l'association. Comment vous êtes arrivé dans cette association, Jean À vélo. Non, <rire> pas du tout à vélo, mais euh, je venais de prendre ma retraite et je me suis dit, tiens... Euh, une première association qui s'appelait Patrimoine religieux à l'origine, qui est devenue depuis euh, les Amis de l'Église de la Ferté.
0: Ça s'appelait Patrimoine religieux
3: À l'époque, quand elle a été créée en oui. 2007. Ouais. Et je faisais partie du petit groupe qui en 2007, euh, avec l'abbé Rousseau, a mis en route l'association euh, qui était plus paroissiale que... Ouais, qui n'était pas limité à la Ferté-Loupière, hein, qui couvrait euh, l'ensemble des bâtiments religieux avec un objectif de sauvegarde et de promotion. D'accord. Vous habitez là
0: depuis euh, longtemps, Jean
3: 2003. 2003. Comment ben vous temps. avez découvert le coin Oh là là, ça c'est toujours des histoires de femmes.
0: Eh ben voilà <rire> Bernard, on le dit assez souvent, non
3: Oui, oui,
8: absolument. Alors là,
3: alors là je ne suis pas du tout déconcerté par cette question étrange. <rire> pas du tout. Alors là... Je... <rire> Alors non, mais Jean. Euh, oui, on... en fait, ma femme, euh, avant qu'elle ne soit mon épouse, habitait à Chérois, Enfin, en termes de vacances. Et quand euh, il a fallu qu'on s'installe, on a cherché pas trop loin de Chérois. Ce qu'on a dites... failli ne pas trouver. Finalement, on a trouvé à Sepo. Sandrine Manteau. Jean, juste une
2: question. Je connais bien Chérois, hein. oui. Je connais bien Chérois, Mais j'ai des amis à Chérois. Mais euh, connaissant les deux villages, je trouve que, comme vous dites, en termes de vacances, Chérois, c'était moins fun quand même. Hein que La Fierté Loupière.
3: Ah oui, mais moi, je suis Cépo, moi Je suis un immigré
2: ah à La oui, Fierté ben ben pour les vacances. Habite, et...
0: Vous oui. habitez sépo J'habite sépo, ah oui. oui mais... On va donc demander à Jean ça, de quitter ce studio, évidemment. <rire> C'est une,
3: une, trop... une blague, parce qu'en fait, ça veut dire que la Ferté-Loupière va jusqu'à ses pots en termes de euh, oui. euh, notoriété. notoriété culturelle, ce qui est quand même fabuleux. Ce <rire> qui hein. <rire> est quand même bien, parce que c'est quand même à 5 km <rire> Et ben oui. Quand même. Là, on
1: est passé du culte à la culture, hein, avec l'association. <rire>
0: excellent, voilà. Christine, excellent. Alors, vous, vous habitez de, ici depuis combien de temps,
1: Christine Oh, ça fait quelques décennies, ouais. parce qu'on a acheté notre maison à la naissance de notre fils. Donc, euh, et c'est devenu la maison de famille.
0: Où est-ce que vous habitez, Christine
1: Alors, ce n'est pas tout à fait l'affaire Téloupière, mais c'est Charny. Oh, Charny À côté du château de Bontigny. Ah. Et c'est une maison qu'on a complètement... Oui, ah, Péreux Oui a... Vous êtes
0: voisine de Bernard Lecomte, un gars qu'on connaît là.
1: Mais tout près, tout près.
0: C'est pas... eh pour ça que vous connaissez, entre autres. D'accord. Donc, vous habitez là depuis combien de temps
1: Faudrait que je compte, mais euh, écoutez, j'avais euh, quelques une vingtaine d'années, un peu plus quand on l'a acheté. Ah oui, Alors après, je compte plus. Hein.
0: C'était une maison euh, de vacances secondaire, un peu comme.
1: C'était euh, une mettons, On était parisiens. C'était ouais. une résidence secondaire. Vous savez, avec ce qu'on pouvait trou trouver comme maison suffisamment grande pour accueillir une mmh. famille. À Paris, on n'avait même pas le studio.
0: Eh bah, ben, ça n'a pas changé. Hein, c'est ah. vraiment la même Ah, je crois. <rire> ah,
1: ben oui, finalement, toujours, ça a pas changé. Toujours la même, même. même problématique,
0: hein. Non,
4: mais c'est à peu près 1%. 1%. Voilà à peu près. 1 mètre carré, 100 mètres carrés. Ah oui, oui c'est vrai, <rire> vrai ça.
0: Non, j'exagère. Mais... Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, Christine, professionnellement parlant
4: Moi, alors, j'ai fait plusieurs
1: métiers. Je fais encore plusieurs métiers. Mais le premier, ça a été analyste financier. C'est pas très fun, mais très utile.
0: Ensuite, ben, ça dépend pour qui, pourquoi
1: Alors, ben, c'est pour des, des, des investisseurs en bourse. Hein. Ah, On ouais. leur explique les, les entreprises, les valeurs, ce qu'elles valent, comment elles se portent, etc. Okay. Bon l'analyse des comptes c'est pas fun ouais. la stratégie c'est déjà mieux ensuite j'ai été journaliste dit, début,
8: Christine c'était pour les
0: multinationales que tu <rire> <t 'es rire> travaillais hein, on a des infos Bernard ouais. Hein.
1: Ouais, ouais. là je crains que ça soit tout à fait vrai on, parce peut,
0: que... on peut la citer ou pas euh, <rire> c'est pas total j'espère truc comme ça du moins.
1: Non non mais je travaillais pour des investisseurs dans une petite société d'analyse financière. Et
0: vous leur disiez vous savez pas quoi faire de votre pognon on va. Et on leur faisait des études en
1: disant ça c'est un une société qui se porte bien qui a un bel avenir ou celle-ci elle a quelques problèmes ses finances sont pas très solides elle est un peu endettée elle va pas se rembourser elle a trois ans d'épargne bon voyez c'était quand même ça tourne assez technique assez vite
0: voilà. Et alors après.
1: Et après mais je suis devenue journaliste, parce qu'il y a un journal qui a eu besoin de moi, qui avait besoin de gens qui connaissaient bien la finance. Donc j'ai fait un petit passage à la vie financière, vite rapide, hein, et puis j'ai atterri au point beaucoup plus fun. Mais je me suis toujours intéressée aux entreprises. Alors à l'époque, c'était pas encore, on courait pas après les PDG comme aujourd'hui. Hein, et eux, ils cherchaient pas du tout à, à répondre à dans les micros. Ouais. Oh, pas du tout. C'était vraiment le point, tout le tout.
8: Donc vous avez rencontré Bernard, peut-être, non bah, Alors. On s'est rencontrés parce que tout simplement Le Point et L'Express étaient les deux grands hebdomadaires de l'époque. Moi je faisais la politique étrangère à L'Express et toutes Moi les semaines Christine faisait son, son billet, sa chronique Ça économique. Ça m'a pas vous
1: avez une, une chronique économique, une, une chronique euh, dédiée quel signait, aux entreprises. Qu'elle signait
8: Christine Baudelaire ah. et certainement parmi nos auditeurs il y en a quelques-uns qui lisaient régulièrement la, la chronique de Christine Baudelaire
0: dans Le Point. Peut-être ah, c'est pour ça que vous m'avez envoyé un mail, c'était marqué Christine Baudelaire. Voilà, c'est le. Mais
1: non, c'est mon... mon nom de jeune fille que j'ai gardé pour toute ma vie professionnelle. Donc j'ai encore, pour éviter d'avoir deux... Comme j'ai arrêté véritablement, et encore je ne vous le disais pas complètement, <rire> mes activités professionnelles, eh bien euh... j'ai gardé un mail plutôt qu'en avoir deux.
0: Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Alors comment vous êtes arrivé à la Ferté-Loupière, à vous intégrer comme ça dans cette église
1: D'abord j'ai épousé un Bourguignon. Ah. Hein? et je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous prenez l'autoroute, à un moment il y a un panneau vous entrez en Bourgogne ici la Bourgogne oui. prenez sortie à droite voilà, donc on rentre en Bourgogne ben, c'est la 18 Voilà. Exactement. absolument indispensable en plus on avait des amis qui avaient une maison pas très loin à Saint-Fargeau et on a fait un cercle ah ben. et on a visité toutes les maisons de la... avant de la région dans ce cercle on campait chez les amis en question. Et c'est comme ça qu'on a atterri tout près du château de Montigny. C'est
0: dingue. Sympa. part hein vous, le cercle, vous l'avez fait de Saint-Fargeau. Généralement, oui. les, les Parisiens le font de Paris. <rire> enfin, vous l'avez fait quand même. Vous avez fait bah, un premier cercle et puis après un autre cercle.
1: Pas faux. Pas
0: voilà. faux. Voilà. Oui, oui.
1: 150 km par plus. Il y a plus. toujours
0: une histoire de compas. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai. Hein, Bernard Toi aussi Ça s'est fait comme ça Non, c'était différent. C'est-à-dire que j'avais été hébergé
8: par des amis à Charny. Euh, dans un endroit que tout le monde connaît, qui est euh, le, le petit val aux Juifs, ça s'appelait hein, depuis des siècles. C'est juste derrière la
0: déchetterie. Mais à l'époque, il n'y avait pas la déchetterie. Ah, C'est
8: euh, oui. cette euh, petit ensemble
0: de maisons qui sont là. Ah, et euh, la petite route qui, qui compte euh, juste après la, la voie ferrée et La était, maison ah, des Soutro. Voilà, la maison de Michel Soutro,
1: Qui voilà. était un très grand copain.
8: Eh bien voilà, le monde des petits. Ah, ah, Michel alors, ouais. nous a quittés il y a très longtemps. Oh,
1: malheureusement. Et elle aussi, et Huguette excellents amis. Et moi,
8: j'ai habité dans cette maison pendant, euh, pendant un mois. Ils nous avaient prêté la maison, tout simplement. Et euh, j'ai eu l'occasion, du coup, en effet, avec mon compas, de, euh, voilà, de, de com commencer à faire le tour du coin. Et moi, je suis tombé en arrêt, non pas devant ma maison d'aujourd'hui, qui est complètement perdue dans un petit coin tranquille de Saint-Denis-sur-Ouane, mais moi, je suis tombé en arrêt devant l'église de la Ferté-Loupière. Parce que, alors, il faut que tout le monde écoute bien pour aller voir l'église de la Ferté-Loupière. N'allez pas vous garer devant, sur la petite place, parce que vous allez, d'abord vous allez avoir du mal à trouver une place, ensuite vous allez pas être bien, vous serez à l'ombre, et enfin la façade, elle n'est pas extraordinaire. En revanche, faites le tour, allez derrière l'église, il y a un parking, et du coup vous êtes tout à fait tranquille, et quand vous arrivez par derrière, vous êtes complètement ah. bluffé par la majesté de cette petite église absolument sensationnelle, qui est d'une grâce et d'une élégance folle, qui est donc juste au bord du ruisseau. Et on comprend quand on entre dans l'église, en effet, que, euh, que, eh ben, que l'église elle a été faite au-dessus, puis que le sol s'est baissé, puis monté plutôt. Oui. Et aujourd'hui, c'est très amusant dans l'église de voir qu'il y a, on se dit, tiens, c'est curieux, le haut de cette colonne, il est juste au-dessus de ma tête, Roman. beaucoup plus. Et c'est oui. une église absolument magnifique. Ce qui est important, alors on est très très nombreux à avoir découvert ce joyau absolu qui est la danse macabre, cette espèce de peinture murale incroyable qui est une des plus riches en Europe. La danse macabre, c'est un, un motif qui a été euh, utilisé dans toute l'Europe chrétienne à l'époque. C'était juste après la peste noire, donc on est au 15e siècle. Et c'est un motif extrêmement connu extrêmement fort dans notre culture or la danse macabre de l'église de la Ferté-Loupier est une des deux ou trois plus belles en Europe ah oui. c'est un chef dœuvre absolu c'est un joyau absolu de notre patrimoine et moi j'avoue que comme journaliste je suis toujours un petit peu curieux donc euh, j'étais tombé en arrêt là-dedans j'avais commencé à faire des recherches j'étais allé voir les gens du, du coin euh, pour savoir, pour en savoir plus et depuis en effet alors depuis ce temps lointain, on a restaurer la danse macabre. C'est ce que j'avais demandé,
0: elle a été restaurée quand Oh, il y a une dizaine d'années Absolument,
1: tout à fait. Un petit peu au moment où elle a été découverte en 1912, par un, un spécialiste des monuments historiques, et ensuite effectivement, au début des années 2000, il y a eu aussi une... En fait, c'était surtout du nettoyage et une étude de, de ce qu'elle était, et notamment des pigments utilisés.
0: Ouais. Sandrine
2: oui, Bernard, ou vous, chère madame, euh, expliquez-nous euh, la signification de cette danse macabre, puisqu'on y retrouve les différents... Euh euh, euh, corps en fait euh, de, qui compose la société des mendiants jusqu'aux ecclésiastiques en passant par les nobles c'est quasiment révolutionnaire euh, la danse macabre c'est de dire euh, dans la mort nous serons tous égaux voilà. c'est magnifique
8: bon, c'est pas révolutionnaire, hein. ça c'est dans l'évangile oui, oui mais
2: il faut avouer que quand Simplement, ça sort à l'époque il y, y a eu chose. un
8: événement colossal à l'époque qui était la peste noire, tout le monde l'a compris et à Paris il y a eu le cimetière des innocents aujourd'hui, malheureusement, disparu. Enfin, on peut encore voir... On, on nous dit, euh, c'est là, mais il n'y a plus rien. Le cimetière des innocents, on en voit encore des films ou des photos, des films reconstitués, avec tous ces larmes. crânes. Oui, c'est à côté des haies. C'est Avec tous ces crânes. C'était un gigantesque
2: charnier à l'air libre. Hein.
8: C'est un gigantesque charnier. Il
2: reste la, la, la fontaine des innocents à l'heure voilà. actuelle. Voilà, c'est ça. Absolument.
8: Et là, il y a eu cette, cette fameuse danse macabre, cette espèce de, de peinture... Ce qui est à l'origine de toutes les autres danses macabres. Et donc, la danse macabre de la Ferté-Loupière, c'est une espèce de copie
1: très inspirée et par la danse macabre
2: des Innocents. Pourquoi, Pourquoi une
1: copie Très intéressant. Oui. Parce que le, le Gutenberg a dans les vers 1450 découvert l'imprimerie, enfin la, tec la technique de l'imprimerie, et il y a un éditeur très malin à Paris qui s'est dit « Ouh on, je vais me servir de cette danse macabre, il l'a fait reproduire avec le travail d'un graveur. Lequel graveur On va le retrouver à Chablis, parce qu'il va s'installer à Chablis un peu plus tard avec sa famille. Et il va permettre à l'éditeur de publier un livre représentant toutes les figures de la danse macabre du mur des Saints, du cimetière des Saints Innocents.
8: Et donc ce document, on l'a
1: Voilà. En fait. Et ça a eu un succès de librairie fantastique. La première édition date de 1485, il y en a eu une deuxième en 1486, où il a rajouté une danse macabre des femmes. Et ce qu'on n'a pas ici à la Ferté-Loupière, mais qui est très intéressant parce que ça rajoute la note d'humour de, de cette danse macabre, il y avait des textes il y avait des textes au cimetière des innocents. Et on les a maintenant, les textes. Ce qui veut dire qu'on peut très bien interpréter tout ce qui se passe à la lumière des textes. Et c'est plutôt amusant. Sarcastique, hein Mais amusant.
8: Alors, pour répondre à Sandrine, euh, cette, cette danse macabre, donc, c'est une peinture qui représente, en effet, l'égalité de tous devant la mort. C'est-à-dire qu'on voit... Euh, l'empereur, on voit le pape, on voit l'évêque, on voit le roi, on voit petit à petit comme ça tous ces gens de moins en moins puissants, et ça se termine par euh, l'ermite. Voilà, le dernier c'est
1: l'ermite. Et
8: tous ces gens-là sont accompagnés vers la mort par un squelette. Oui. Et souvent, comme dit Christine, souvent c'est drôle. Oh, on ne mais... s'attend pas du tout à ce que ça soit drôle. C'est c'était la BD de l'époque. Oui. C'était le, le fluide glacial de l'époque. Ah C'était oui. du Gottlieb. <rire> parce qu'il y, des, 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 y en a qui, qui se barrent, il y en a d'autres qui font une grimace, etc. Quand on la regarde attentivement, on se dit, c'est vraiment de la BD, quoi.
2: C'est drôle, drôle comme les gargouilles aussi, par exemple. Oui, voilà. C'est cet esprit qui, qui courait de toute façon chez les artisans d'art à l'époque. Un esprit, comme vous dites, quand je dis révolutionnaire, tu as raison, c'est faux. C'est un esprit facétieux, facétieux et sarcastique. Voilà. voilà, tout à fait.
8: Alors, il y a deux peintures murales à la Ferté-Loupière. Il y a cette danse macabre, donc, qui est très longue, qui est magnifique. Et puis, il y a une deuxième peinture qui s'appelle le « dit des trois morts et des trois vifs » ça aussi c'est quelque chose de très classique qui est très répandu un peu partout et là c'est très simple, vous avez trois vifs, c'est-à-dire trois vivants qui sont des chevaliers, qui arrivent à cheval comme ça, oui, et oui. ils sont arrêtés dans leur promenade par trois morts c'est-à-dire toujours les fameux squelettes qui sont là comme ça, et qui leur, qui leur disent justement, ah, je vous signale qu'après c'est la mort, Alors, il y vous... en a d'ailleurs un qui se barre Oui, <rire> exactement et, comme il et leur dit,
1: mirez-vous en nous nous étions ce que vous êtes ah oh, oui
2: c'est beau tout ça est formidable
1: réfléchir à la vie qu'ils menaient et peut-être s'agir dans leur dans leur comportement
8: et tout ça a été restauré reconstitué oui. par des municipalités et des associations et notamment évidemment celle-là euh, des gens qui étaient passionnés bien sûr par cette danse macabre qui a mis du temps à être un petit peu connu. Aujourd'hui, ça commence. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des, des choses qui Mais se passent. On se démène. Hein. Et, <rire> oh là là, Je sais. L'association hein. <rire> est, est très active.
1: Et on a eu le bonheur d'être euh, mise en valeur dans euh, l'exposition qui a eu lieu aux archives nationales de, du mois d'octobre au mois de février sur les épidémies. Et donc, euh, les épidémies à travers le temps jusqu'à celle de jusqu'au à Covid et depuis effectivement la la peste noire et très intéressant et à l'occasion on a eu une grande une grande une, une énorme reproduction d'une bonne partie de la fresque voilà ça va se passer exposition. la semaine
0: prochaine ça va être trois concerts exceptionnels on est avec christine bull et jean de, de fontaine jean oui ah, dans un instant jean, on, a deux, on a deux questions pour vous après juste après Attention, on se retrouve dans un instant une petite pause musicale et après on parle piano tout ça hein ce France Gall avait déjà compris à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a A tout de suite.
9: Ne dites pas que ce garçon était fou. Ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ce garçon valait rien, il avait choisi un autre chemin. Et pour quelles raisons étranges, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre. De pied. Il voulait être lui, vous comprenez. Mm -hmm. Il n'y a pour sa musique, il était patriote. Il serait mort du genre de thème Et pour quelles raisons étrange les gens qui tiennent à leur rêves, ça nous dérange. Son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison, Bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre Là tout jouait le piano debout Et chantais sur des rythmes fous Et pour moi ça veut dire beaucoup Ça veut dire essayer de vivre Essaie d'être heureux ça vaut le bout Jouer du piano debout C'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup Veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout. Il jouait du piano debout quand les tronquillards sont à genoux et les soldats au cardabou. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez? Radio au cœur de nos villages. Au oh,
0: plus, la radio au cœur de nos villages, alors que la discussion a continué pendant cette petite pause musicale. France Gall, ça vous plaît aussi, Christine Oui, oui, oh. oui c'est bien. Bah, non,
8: parce que ah, oui, je oui, rappelle quand même
0: que France Gall est de
8: Saint-Fargeau. France Gall est de Saint-Fargeau.
1: Elle là. a habité à l'imprimerie. La eh fameuse ben... imprimerie, rappelez-moi. De la Métairie Bruyère. De la Métairie Bruyère,
2: merci. Ouais. Avec euh, son amoureux Julien Claire. Voilà.
0: Cette émission est quand même bien faite. <rire> car une musique peut emmener une information croustillante de Christine Bull. Merci d'être avec nous. Et Jean de Fontaine, ils sont avec nous. Euh, c'est euh, ben, un peu les amis de l'église de, de, de la Ferté-Loupière, on peut appeler ça comme ça. Le nom officiel, c'est quoi, vous nous rappelez C'est
1: les amis de l'église de la Ferté-Loupière. Eh ben voilà, c'est un peu la, <rire> la Meffel. La Meffel, La meffel La, Meiffel. la, Meiffel.
3: la Meiffel. Oh, Quand on ferté, prend uniquement les... Ferté-Fell. ferté ferté On va voilà. confondre. C'est l'acronyme. Avec
0: la tour Méfelle qui n'a rien à voir. <rire> C'est l'acronyme. Vous, vous savez quoi On a Anne Camillo par téléphone. Mais oui. Bonjour Anne.
10: Bonjour. Bonsoir. Bonsoir
0: Anne. Merci d'être avec <rire> nous. Vous êtes, vous êtes violoniste et vous allez jouer euh, samedi prochain le 10 à 20h30. Christine et Jean sont avec nous dans ce studio, voilà.
7: Ben oui, bonsoir Christine. Bonsoir, bonsoir. Camille, bonsoir. bonsoir Anne.
0: Voilà, Anne, ils nous ont raconté cette formidable rencontre, ce coup de cœur que vous avez eu pour cette église de la Ferté-Loupière. Exactement. Vous êtes rentrée et vous avez eu l'aura pour cette... Pour cette, pour cette église et vous êtes dit fois absolument que je rencontre les gens qui s'en occupent et ça s'est passé comme ouais. ça est-ce que vous à pouvez nous donner la vraie version parce que Christine et Jean on n'est pas vraiment sûr de ce qu'ils ont raconté est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé
7: alors je vais tout de suite rétablir la vérité ah, raison. ce que vous avez dit <rire> dit c'est très proche de ce qui s'est passé c'est à dire que donc euh, j'ai une amie Julia Ricordi qui est la présidente de mon association qui s'est installée dans Lyon à Joigny il y a deux ans de ça euh, on a monté, on avait déjà décidé de monter une association ensemble, pour faire des concerts, et ça s'est vraiment euh, euh, accéléré quand elle a emménagé dans Lyon parce qu'on se dit qu'il y avait euh, sûrement des choses à faire. Elle ne connaissait pas encore le coin, et donc euh, une de ses premières missions a été de, de découvrir des lieux, et puis très rapidement. Euh, elle a entendu parler de l'église Saint-Germain, elle y est allée, elle a eu avant moi <rire> un coup de cœur effectivement et euh, dès que j'ai pu euh, lui rendre visite, euh, eh bien on y est allé ensemble. On est et donc moi même sensation euh, très euh, très impressionnée par par cette peinture, euh, par l'environnement aussi de l'église que j'ai trouvé très agréable et par les ondes qui qui, <rire> qui s'en dégageaient et par chance comme quoi comme quoi il fallait poursuivre dans cette sur cette idée on, on a on est tombé sur le, le gardien qui malheureusement je crois ne n'est ne, ben, ne, plus gardien mais en tout cas à ce moment là il y avait l'ancien gardien qui a été adorable, qui m'a donné les coordonnées de Geneviève de Flageac, du présidente de l'association, et euh, et voilà, et ensuite euh, parce que tout de suite, enfin moi je voulais contacter, savoir qui était responsable, qui euh, qui s'occupait de ce, ce, ce petit bijou, euh, et pour euh, voilà tout de suite imaginer euh, euh, en faire de la musique, parce que bah, moi c'est ce que je sais faire. Mais donc quand c'est une belle rencontre, bah, demander... c'est euh, oui. C'est
1: ouais, aussi ouais. une histoire,
0: un hein, Béatrice. C'est euh, euh, bien euh,
1: ce que je vous ai raconté. Euh, hein. Moi ça a <rire> été raccourci, mais c'est bien ça.
0: C'est bien ça. Bravo Christine, <rire> vous en avez dit ouais. la vérité. <rire> Et de, alors ça, c'était en quelle année C'était il, il y a deux ans, c'est ça Oh, il
1: n'y a même pas deux ans. Non. Il n'y a même y a deux pas, pas deux ans. ans. Euh, oui. Il y a
7: un an, en 2022 ah, Oui, C'était bah, oui, enfin, la fin de l'été 21. Voilà. Moi, je pense avoir contacté Geneviève à la fin de l'année 21, mm -hmm. euh, à la rentrée.
0: Voilà, Est-ce est <rire> Est que vous pouvez nous parler de, de vous, euh, Anne euh, vous, Mais... vous, euh, euh, vous allez être là la semaine prochaine, évidemment, pour le 10 juin, en dans, dans l'église de la Ferté-Loupière. Le 11 et, 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 les deux, et,
1: et le, et le, le 2 matin.
7: Voyage.
0: Évidemment. Et le,
7: non, que le, que le 11 matin. Le 11 à 11 que, euh, Pour le spectacle pour enfants, voilà, qui est un spectacle qu'on a déjà fait avec mes, mes collègues chéris, euh, qu'on a déjà proposé l'année dernière à, euh, à des, des tout petits.
0: Et qui s'appelle La tête Et... de Mozart.
7: Oui, voilà. Ouais, parce que bah bon, moi vraiment, quand on m'a, en fait on m'a donné une carte blanche pour faire un spectacle pour enfants et la première chose qui m'est venue, c'était Mozart. <rire> en plus, je vois bien avec ma fille qui a 6 ans que 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 ça la fascine aussi. c'est hein, ses morceaux préférés, c'est quand même la musique de nuit, donc c'est quand même fantastique. Et euh, et donc tout de suite on a pensé Mozart. Euh, Mais mes deux mes deux collègues et amis est évidemment inspiré de suite également et, euh, et, et se sont bien impliqués dans l'élaboration du. du, du C'est un petit spectacle, il n'y a, a pas spéciaux mais, euh, <rire>
0: mais on s'amuse
7: bien et on essaie Mais ça permet aux de... enfants
0: aussi de découvrir l'église pour ceux qui ne la connaissent pas, euh, hein, Christine Oui, ah bah de, oui bien aussi.
7: sûr. Voilà, ce, ce, cette délire est évidemment à double, double bénéfice, c'est-à-dire euh, découvrir un lieu voilà. et euh, découvrir de la musique. C est, c est, voilà,
0: Vous jouez souvent dans les églises, euh, Anne
7: alors, euh, un peu moins, mais euh, si, ça m'arrive encore. Alors, dire que maintenant, ça va plutôt être de l'ordre de la chapelle royale à Versailles.
0: Oui, donc, là, on est... Ok, okay. okay Anne, pardon. La PDP,
7: euh, <rire> à Lyon, mais euh, à vrai dire, en fait, ça me rappelle... Mais c'est parce que je parle de, de concerts en orchestre et chœur, donc euh, forcément, euh, il faut de la place. Par contre, euh, j'ai un souvenir, et je veux entretenir ça, par justement ce genre d'initiative de... Euh, moi, j'ai fait 13 ans de quatuor à cordes, euh, oui. de façon très poussés avec notamment Céline. Euh, et Pablo qui seront là samedi soir Céline c'est vraiment ma, ma binôme euh, depuis, on a, on, a, on a à peine osé calculer l'autre jour mais ça va faire euh, 19 ans à la fin de l'année qu'on qu hein. joue, ouais. qu joue ensemble on a 13 ans de quatuor et puis euh, par la suite euh, le quatuor s'est arrêté en 2017 mais on, a, on continue en fait dès qu'on peut jouer ensemble euh, et même, ou, ou alors dans les mêmes euh, orchestres Voilà, ce, Le, le on samedi rejoint, 10,
0: vous allez nous, nous proposer des, des mélodies slaves et Rythme folklorique, Ça veut dire quoi, Je ça C'est quoi des rythmes de folkloriques de... au, au violon et à l'accordéon et à l'alto
10: ah, eh ben alors justement, ça,
7: m ça m me demande un peu plus de travail que, <rire> que euh, sur du répertoire plus euh, classique, euh, notamment des, des arrangements, transcriptions qu'a fait Pierre, l'accordéoniste, qui est fantastique, qui est, qui est euh, très polyvalent, comme Pablo aussi au violoncelle, il fait beaucoup de jazz et de ça. Et donc Pierre, euh, bon, c'est souvent une, une marque de fabrique des accordéonistes, ils sont souvent sensibilisés à la musique folklorique, euh, quel, que, quel que soit le, le pays d'origine ou l'époque, et là en l'occurrence bon, il, a, il a un faible pour cette musique-là et il nous a fait entre autres trois, trois arrangements d'air de, de, traditionnel et là les, la rythmique, on n'est pas du tout sur quelque chose à, alors pour ceux, ceux qui sont un peu famili familiarisés avec le solfège, mais euh, quatre temps, euh, un, deux, trois, quatre voilà, bon, c'est très pratique on peut faire des choses magiques avec mais euh, dans la musique traditionnelle on fait des choses un peu plus compliquées
0: mais ça, ça, ça va être des... rythmé j'ai l'impression euh, tout ça le samedi soir, euh,
7: là. ah oui, oui, il bah va y avoir parce que Bartok aussi, ce sont des danses les danses roumaines, donc euh, pareil, ouais. c'est euh, ça bouge. Après, il y a aussi tout, tout l'aspect mélodique, euh, presque bah, comme la, la, la prière euh, qui va être jouée, la prière euh, d'Akron. Ou euh, voilà des choses beaucoup plus lyriques et euh, ça aussi c'est une marque de la musique de l'Est. Il y a le côté lamentation et il y a le côté euh, très justement joyeux, dansé et euh, la touche, euh, la couleur que donne l'accordéon. Moi c'est vraiment euh, une couleur sur laquelle j'ai eu un autre coup de cœur euh, en le découvrant plutôt dans le jazz tout d'abord, euh, par exemple quelqu'un comme Vincent Perrani et ensuite de voir tout le potentiel euh, donc folklorique, traditionnel et dans le classique aussi. Euh, par exemple, c'est de vorjac Donc, ça, c'est quand même musique romantique classique. Bon, c'était à la base écrit pour euh, harmonium, mais en fait, ça se joue tout à fait à l'accordéon. Et, enfin, moi, je. je bah, en tout cas,
0: c'est très original d'avoir. Enfin, en même temps, quand on pense mélodies slaves, on pense aussi à l'accordéon. Mais l'accordéon, mmh. le violon, le violoncelle, c'est pas non plus hyper courant. Donc, euh, ça, c'est à découvrir. Mmh. Hein.
7: Ouais, 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 et je trouve que ça donne un, vraiment quelque chose de très. Euh, en fait, ça fait peut-être moins peur. Mmh. <rire> euh, c'est très accessible, mais c'est tous les musiciens là, tous mes amis qui viennent, je trouve, sont des personnes très justement accessibles parce que très ouverts, polyvalents, et, euh, et oui, effectivement, je pense l'accordéon. Euh, voilà, quand on va faire le bram, qui est une, une danse, euh, voilà, la danse en bras de bram, de, de c'est vraiment une écoute. Euh, mmh. Je pense que c'est assez facile, ça nous entraîne, ça entraîne facilement le public. Il y aura des choses moins connues, le Dornani. Enfin, pour nous, c'est donc une sérénade trio accord Dornani. Déjà, le compositeur est moins connu, mais c'est fantastique. Il y a des couleurs. Moi, je veux, je veux justement que Dornani ne soit plus, mais la réaction mais qui est ce compositeur Ça va durer combien de temps Sérénade,
0: samedi, Christine, ça va durer combien de temps
7: Oh, ça va durer
0: une, une heure,
1: une heure et demie à une peu heure, près. Heure et demie.
7: Voilà. Okay. oui c'est ça avec la je crois qu'on va faire une petite pause euh... donc ce sera une, une, une petite heure et demie voilà il doit y avoir bah,
1: presque une heure de musique et puis on terminera avec euh, quelques bonnes bouteilles du coin ah oui. voilà elle
0: ouais. bah, nous avait rien dit là et Christine c'était le meilleur ah oui voilà on pour un peu plus tard en tout cas vous nous avez donné envie d'aller vous écouter Anne Camillo euh, violoniste ah bah, je samedi je 10 je euh, tous mes collègues sont fantastiques et, euh,
7: je, je suis tellement heureuse qu'ils viennent euh, dans le coin euh, Jouer toute cette musique, c'est des gens passionnés, euh, euh, exigeants, euh, qui, qui. Enfin, voilà. Je, je suis. Oh, je, je me sens très chanceuse qu'ils aient accepté cette invitation et. et, et, et et voilà. Et en bon, vous en parlez très bien en tout cas. Rembourser. Vous nous donnez
0: envie. Vous êtes, euh, vous avez l'air très sympathique en tout cas. Très ah, Béatrice.
7: Hein
1: ah oui
0: oui. j'appelle Béatrice. Oui, oui, et oui, tout oui, tout oui. Franchement, bon,
1: mais justement, la mayonnaise entre nous a très très bien mais pris. Ça se sent. Hein
0: <rire> et, ça se sent.
1: Et ça nous a tous tous motivés. On est ouais, tous est euh, très très emballés <rire> par tous ces projets. La première mmh. expérience a été formidable. Donc on n'a qu'une envie. Et bon, vous avez entendu Anne.
0: Bah oui. Ouais. Ça donne drôlement envie. Bon, bah c'est formidable. <rire> bah merci beaucoup Anne. À la semaine prochaine, me à, à la ferté l'invitation. Grand merci à vous. À bientôt,
1: merci. À la semaine prochaine, ouais, merci. Anne. Merci. À la semaine prochaine.
0: Vous l'aviez déjà entendue euh, quelque part, Anne, avant qu'elle ouais. vienne à la ferté pierre euh, Christine Non, je
1: connaissais son nom, ouais. mais je l'avais pas. Elle faisait peut-être partie d'orchestre euh, que j'avais écouté ou entendu, mais euh, c'est vrai que j'avais je ne la, je la connaissais pas vraiment. On l'a découverte euh, ouais. euh, quand on a fait cette rencontre euh, humainement. C'est une chose et de connaître un artiste, ouais. autre chose bah oui. et de travailler avec elle et de discuter et de, et de préparer un, un programme.
0: Ouais. Ouais, C'est une belle rencontre. Et Jean, la musique classique pour vous, est-ce que ça représente quelque chose dans votre vie Est-ce que vous avez rejoint aussi cette euh, association parce qu'il y allait y avoir des concerts Ou est-ce que ça a, été, euh, ça a été fait après en fait Vous avez eu tous ah, une idée concerts, de... De...
3: Les concerts sont venus beaucoup à, plus tard après, en ouais, fait. Ouais. Le premier objectif c'était de préserver la, la, la peinture elle-même qui était ouais. très abîmée, c'était de trouver quelques financements, à ce moment-là on n'avait pas l'envergure ou le savoir-faire ou les relations qui permettaient d'avancer plus vite. Et donc, euh, on a fait quelques concerts, mais je veux dire, parce qu'il faut faire des animations, c'était plus dans l'objectif de faire venir du monde, de faire découvrir, que vraiment de présenter un plateau de la qualité de celui qu'on reconnaît maintenant.
0: Qu'est-ce que vous faisiez dans la vie, vous, Jean On a envie de savoir, parce qu'on a eu, eu Cressine qui nous l'a dit. Qu'est-ce oh, que vous faisiez -vous, vous aussi, vous étiez dans les, dans les sous ou pas euh, pas assez dans les sous mais bon ça fait rien <rire> ben non. Dans les... Vous aussi vous négociez pour des grandes sociétés qui ne savaient pas quoi faire de leur pognon
3: Non non ah. j'ai eu deux métiers, un premier métier que j'ai beaucoup aimé, j'étais responsable commercial sur un secteur dans l'univers de le, la couverture et l'étanchéité On travaillait dehors et ça c'est quelque chose qui pour moi n'a pas de prix et c'était dans, dans une partie de France, Sarthe, Mayenne, Manche en absolument délicieuse. Ouais. Depuis le petit café Calva à 5h du matin avec un couvreur 5h Ah ben bah, on travaille tôt, bon, bon monsieur. Ah ouais, Et oui, quand, quand il fait beau. Ah mais sur le chantier Ah avant d'aller sur le chantier. là vous parlez un bistrotier, donc je me disais 5h du matin, il y a un bistrot ben ah, non, je... ah bah non, 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 chez je... ah le particulier, oui, ah, hein, ah, on ah, est bien d'accord. Ah, ouais, ah,
0: d'accord. Mais... Il y en a qui travaillent plus tôt que d'autres. 5h du mat' où est-ce qu'ils trouvent C'est
3: vrai, c'est vrai. Bon. Ça, pendant sept ans, ça m'a permis d'aller faire trois euh, années au Canada pour ouvrir la filiale de la boutique qui m'utilisait. C'est un, un, un vieux rêve. Bon, merveilleux. Bien. Et puis ensuite, j'ai eu un deuxième métier qui m'a toujours été très difficile de définir parce que je n'ai jamais réussi à l'expliquer à mes enfants. Eh ben, Papa, qu'est-ce que maintenant. tu fais bah, Je crois que j'ai fini par leur dire, je suis professeur de vente. Ah, bien. Professeur de vente. Professeur de vente. C'est-à-dire que j'avais un nom stupide qu'on très très répandu de nos jours, c'est euh, « consultant ». Ouais, consultant, ouais. on ne sait pas ce que ça fait, mais aussi, ça consulte. Ouais. Mais, mais oui, Christine.
0: Consultant, c'est quand vous êtes à votre compte et puis que vous donnez des conseils et puis vous facturez derrière.
3: C'est ça hein Oui. Euh, quelque part, c'est un raccourci, mais euh, parfois il y a de il y a du contenu quand même. Bah, hein on est d'accord. Non, <rire> non, non,
0: mais attendez, c'est pas péjoratif ce que je dis. Mais mmh. c'est consultant, c'est euh, on vous consulte pour donner des informations et vous êtes payé pour donner des informations. Bernard, si je résume bien, enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème. C'est
1: pour, ah, pour régler des problèmes.
3: Souvent, c'est pour régler des problèmes. Mais vous reléguiez quoi comme problème euh, Alors genre... j'étais consultant en efficacité commerciale. Ah,
0: voilà, voilà.
3: Que ce soit efficace. Voilà, donc euh, j'avais trois niveaux d'interlocuteurs les directeurs commerciaux pour que ils imaginent qu'une politique commerciale, ça fonctionnait pas seulement quand on avait décidé qu'elle serait comme elle serait, qu'il fallait quand même faire passer le message pour que ça s'applique. Il y avait les chefs de vente qui étaient presque toujours d'anciens commerciaux qui avaient réussi, et puisqu'ils avaient réussi et leur promotion, c'était chef de vente, mais manager une équipe, c'est pas toujours tout à fait la même chose que... Euh, démontrer qu'on a été un ancien excellent vendeur, une star.
0: Et dans n'importe quel domaine
3: Alors c'était ça, c'était le bon côté, dans n'importe quel domaine. Ah donc vous avez découvert plein de domaines. Alors j'ai découvert des milliers d'entreprises. Ah, oui. Bon, on travaillait quand même plutôt avec les entreprises du, du 440 et les, les, les ah, 100 oui. premières entreprises ah, dans oui. les filiales. Encore les multinationales, <rire> ça commence à bien faire. Eh bien oui, mais elles, elles avaient les mêmes besoins à savoir faire réussir des hommes et c'était ça mon métier. Mais comment ça, je... euh, me suis... Alors
0: ça c'est une vraie question, genre, attention. Comment des grosses sociétés comme ça ne peuvent pas avoir la
3: capacité en interne de savoir ce qu'il faut qu'ils fassent Parce que ça leur coûte moins cher d'aller chercher à l'extérieur des gens qui ne sont pas pollués, enfin, excusez le mot pollué, ah, mais imprégnés ah, par le système, ouais. et qu'il faut avoir un regard neuf. Mais c'est dingue, ça veut dire qu'en interne, ils ne peuvent pas se rendre compte qu'en fait, il euh, y a des choses qu'ils peuvent faire. Alors, ce n'est pas ils ne peuvent pas se rendre compte, il y a des limites à ce qu'ils peuvent faire. Alors mmh. que quand on prend quelqu'un de l'extérieur, ces limites sont totalement repoussées. Mais et c'est fait pour de prendre quelqu'un de neutre en disant euh, le bien monsieur il
0: est neutre là ce qu'il vous,
3: vous a expliqué c'est bien bien sûr ça mais d'ailleurs on ne nous demande pas ça ce qu'il y a d'extraordinaire euh, si moi consultant je cède à la sirène de l'entreprise qui m'engage parce que mon petit groupe enfin l'équipe sur laquelle je travaille a des résultats merveilleux je perds mon efficacité dans les six mois parce que le système, les, les relations personnelles font que ben, je n'ai plus le même prestige. Or, le prestige de la personne de l'extérieur qui arrive à faire passer son message, parce qu'il est basé sur le bon sens, parce que les gens s'y retrouvent, parce qu'ils ne se sentent pas forcément jugés à tort ou à raison, mais c'est leur perception... Voilà des gens qui, qui fonctionnent mieux avec un regard externe ouais. et une logique qui a fait ses preuves parce que je travaille pour une entreprise passionnante. C'est
1: le regard externe qui est très important. Ça ouais. donne une, une... Alors même si la direction y pense aussi, mais le fait que ça vienne de quelqu'un de l'extérieur neutre a priori vis-à-vis -vis de ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise... Leur, leur disent, ben voilà, c'est comme ça qu'il faudrait que vous fassiez. C'est ce
0: qu'on appelle les cabinets d'audit maintenant, euh, vulgairement peut-être, non L'audit,
1: oui, oui, tout à fait mais l'audit, c'est plus des évaluations. Ouais, l'audit fait une évaluation euh, sur justement l'efficacité. Le conseil, c'est plutôt de leur dire, ben voilà, quel est votre problème, c'est ça Ben moi, ce que je vous propose pour régler votre problème ou pour améliorer les choses, c'est de faire comme ça. Pas tout à fait comme vous faisiez mais un peu, un peu différemment.
0: Jean-François, tu veux réagir
4: euh, oui, non, bah, c'est ce que font nos dirigeants, nos, nos gouvernants, voilà, ils font ça, ils sont ils se sentent incapables de, de trouver une bonne idée, de la cherchent ailleurs. Ah,
0: ah, ah, ah. il <rire> faut ah, trouver des euh, bonnes euh, idées. Bernard Oui, console, consultant, ça existe aussi
8: dans la presse, Christine le sait bien, euh, et c'est un peu le même principe, mais il faut, voilà, il ne faut pas être dupe, c'est quand même, ça permet quand même à une rédaction de payer moins cher quelqu'un qui apporte son savoir. Moi, j'ai été pendant dix ans consultant de BFM TV. Sur les affaires de l'est. Ah la oui, mais, mais c'est pas, pas ah, Moi, je voyais pas non, ça. Si, c'est le même principe. Ah bon Ça veut dire que je n'étais pas. Intégré à la rédaction de BFMT et qui m'aurait, à ce moment-là, payé un salaire. Mmh. Là, il ne paye pas un salaire, il me paye en pige et à chaque fois que j'interviens, il me paye. Moi, ça me va, puisque si je travaille 10 minutes, je vais toucher 100 balles, mettons. Mmh. Et donc, ce n'est pas du tout une, un salaire. Mais en même temps, il faut reconnaître que pour la boîte, c'est un, un sacré avantage. On téléphone à un gars, vous êtes notre consultant sur les affaires de l'Est, vous venez, il s'est passé un truc en Pologne, Et ben, ça va vous rapporter 150 balles, vous allez parler pendant une demi-heure et puis c'est terminé l'économie pour le, pour le patron, pardon. Donc,
0: euh, jeudi soir, tu as gagné 150 balles
8: sur BFM Non, parce que maintenant, je ah, ne suffisant. suis plus consultant. Ah, il y ah, était, oui. sur BFM
0: ah, C'est oui. vrai Oh, bah, j'étais la... enfin, sur NCI ah, et sur même. BFM.
8: Oui, parce qu'on en parlera dans un petit moment, mais il se passe des trucs quand même de plus en plus gravissimes. Ouais, euh, on va oui, en parler si.
0: d'ailleurs juste après. Merci, euh, Jean, de nous avoir fait découvrir votre. Euh, votre... Bah, vous avez arrêté, du coup, vous êtes ah, je... bah, à retraite maintenant
3: C'est-à-dire que quand j'ai pris la retraite, je me suis mis à mon compte. Et vous êtes toujours euh, consultant Non, j'ai pris une deuxième retraite quand j'ai arrêté de travailler. <rire> mais euh, j'avais un atout, j'avais un rôle particulier parce que je m'occupais de la qualité dans l'entreprise. Ouais. Et euh, quand je suis parti, les gros contrats internationaux, ben, ils arrivaient, disons, à deux ou trois ans de fin de parcours et reformer un consultant interne pour les animer, c'était moins cher pour mon ancienne entreprise d'utiliser un gars qui ah, les avait créés. Donc le... ça, ouais. ça me faisait un peu de durer le business, mais ça m'a fait voyager en Chine, bah oui. Michelin étant, ayant été un très gros client par exemple, j'ai été amené à, sur un support de informatique business game à mobiliser toutes les couches des... Quand je dis couches, je pense à euh, comptables, Christine, je pense également à techniciens, fabricants, commerciaux, pour qu'il y ait le même langage sur l'efficacité commerciale. Ah, donc que on tout les mettait le même langage quoi. Il, il fallait qu'ils comprennent la même chose. Ouais. Après ils parlaient en fonction de leurs besoins de de communiquer mais et c'était passionnant d'aller faire euh, travailler des Indiens, des Chinois, des Sud-Africains, euh, le tout euh, sur le même programme. Et qu'ont pas la même culture que nous. Qu'ont pas la même culture que nous, mais qui une culture d'entreprise forte. Ouais. Donc euh, notre programme était 100% adapté à la culture d'entreprise, avec comme objectif, euh, aujourd'hui vous êtes à moins 30 en termes de résultats, qu'est-ce que vous changez dans votre manière de travailler pour récupérer C'est une question qui est assez séduisante, ah. quand on la pose comme ça. <rire>
0: On se retrouve dans un instant. Tout à l'heure, on a entendu slave et je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que ça va donner. On va écouter de cette musique Slave to Love. Oh, c'est beau. Brian Ferry, qui a beaucoup, beaucoup plu à l'époque, et à Sandrine Mantois, elle adore. Elle nous en parlera dans un instant. Oh là là, Brian Ferry. À tout de suite. Vous êtes dans l'heure intelligente avec nous, évidemment. Et Bernard, juste après, nous parlera d'actualité. À tout de suite. Vos la radio au cœur de nos villages. On est toujours avec euh, les amis de l'église de la Ferté-Loupière avec Christine et avec Jean qui sont toujours avec nous dans ce studio. On parle de ce magnifique, euh, ces magnifiques concerts qui vont avoir lieu la semaine prochaine le 10 et 11 à l'église, en l'église de la Ferté-Loupière. Euh, voilà, ça va être euh, magnifique. Euh, bra deux, deux secondes sur Brian Ferry, euh, excellent. Hein.
2: Il a 74 ans. Merci voilà.
0: uh, Sandrine Manteau.
2: <rire> On est content de la retrouver. Non mais en fait. Euh... Mais, mais non, mais on se disait euh, avec Jean-François qu'il n'y a absolument rien à dire sur cet homme qui est un homme très classe, qui a. Eu... Ouais. Qui est très, il a eu comme métier d'être chanteur, d'être auteur-compositeur. Ouais. Il a fait des, des jolies choses. Il, eh ben a non, été, il est consultant. Il a été adoubé <rire> par la Reine d'Angleterre, etc. Oh là
0: ouais. là Bon, en parlant de la Reine d'Angleterre, ça n'a rien à voir, mais on va parler euh, d'actualité pendant 15 minutes, puis c'est le, le quart d'heure de l'actu de Bernard Lecomte. Chaque semaine, il décrypte l'actualité. Bon, alors, on commence par la Russie, l'Ukraine. Des rumeurs, des bruits étranges, Bernard se passe là-bas, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment en Ukraine en Russie Et
8: On a toujours du mal à
0: savoir ce qui se passe en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine, de cette
8: invasion de la Russie, de, enfin, de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février de l'année dernière. On se demande toujours ce qui se passe en Russie. Et les observateurs sont, ont beaucoup de mal. D'abord, la Russie, c'est un pays immense. Ensuite, c'est un, un système totalitaire, donc il n'y a pas d'information comme chez nous. Si vous regardez la télé, vous avez de la propagande, vous n'avez pas de l'information. Donc, c'est très compliqué d'avoir de savoir ce qui se passe. Sauf que, de mois en mois, on comprend que là-bas, ça commence à coincer. Parce que même la propagande la plus efficace ne tient pas des mois. Aujourd'hui, on peut dire qu'en Russie, tout le monde sait ce qui se passe. Ce qui est quand même très important. Il y a quand même 150 millions d'habitants en Russie, et qui se demandent si leur chef, leur tsar, le jeune Vladimir Poutine, 71 ans, a vraiment fait un bon coup en, 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 en ratant l'invasion de l'Ukraine l'année dernière. Parce qu'aujourd'hui, la situation est complètement catastrophique. Et ce qui me fait dire que ça commence à devenir grave, c'est les bagarres entre eux, les chefs de guerre, les chefs de milice. Vous avez entendu parler de Prigogine et de sa milice qu'appelle Wagner. Et puis de Kadyrov qui est le chef de l'armée des Tchétchènes. Et tout ça, il faut être conscient d'une chose, c'est que tout ça est illégal. Tout ça est en dehors du droit. C'est-à-dire que ce n'est pas un pays comme nous. Nous, il y a une armée. Et puis, il viendrait à l'idée de personne de faire une milice privée euh, comme une entreprise. <rire> on demanderait évidemment à des consultants de venir justement euh, dire oui. comment on peut... Bon, je, on peut je, je blague. Donc, la situation est extrêmement compliquée parce que la population a peur. La population déteste tout ça. Mais nous sommes, encore une fois, dans un pays où, quand vous descendez dans la rue pour protester contre la guerre, vous prenez 15 ans de prison. Donc, euh, on ne peut pas rigoler avec ça. Il ne faut pas prendre les Russes pour des, pour des lâches. Hein. Ils sont dans une situation, alors c'est leur histoire, c'est leur culture aussi, mais ils sont dans une situation où, franchement, euh, c'est compliqué de, de protester. Alors, c'est en train de s'aggraver, ils sont en train de s'envoyer se, des vagues, etc. Le pouvoir s'affaiblit quand je dis le pouvoir, c'est évidemment Poutine et sa bande au Kremlin euh, gardée par le FSB, l'ancien KGB. On n'est pas comme chez nous avec un Parlement, un gouvernement, des ministres, des collectivités locales. Hein. On est vraiment dans un autre monde, il faut être clair. Alors, le problème c'est que cet autre monde en ce moment il est en train de se fragiliser complètement à cause de cette histoire. Parce que, n'oublions pas que Poutine a perdu la guerre l'année dernière. Il n'a pas réussi à envahir l'Ukraine. Donc, c'est un échec. Et en Russie, un échec, ce n'est pas possible. La Russie, la glorieuse Russie, ne peut pas être dirigée par un loser. Ce n'est pas possible. Donc, en ce moment, ça se bagarre de partout. Et, on, on, si vous voulez, il y, y a quatre hypothèses aujourd'hui. L'hypothèse qu'on a tous en tête parce qu'on a appris l'histoire de la révolution d'octobre, etc. Je vous dis, moi, c'est clair, une révolution populaire aujourd'hui en Russie, c'est rigoureusement totalement exclu. C'est pas la peine de rêver que des gens descendent dans la rue pour prendre le Kremlin d'assaut. C'est totalement bah, exclu. Ils avaient un peu essayé au début.
0: Non, il y a au des début, manifs. il y a eu des manifs, ah, euh, mais oui, bon, mais en même, même temps, même les manifs,
8: ils prenaient 15 ans de tôle. Alors, alors d'abord, ils prenaient de ah, la tôle, c'était quand même compliqué. Ensuite, qu'est-ce que ça peut faire une manif, même de 100 000 personnes, à Krasnoyarsk ou à Irkutsk, à 6 000 km de Moscou Qu'est-ce que ça peut faire Ça aboutit à quoi c'est ça le problème. Il n'y a pas,
0: il a pas de révolution possible. Ça ne tu peut être. Dire, tu veux dire un nombre de personnes par rapport au nombre d'habitants. Une euh, révolution. Les... Enfin,
8: pardon. Rappelez-vous la Révolution française ou toutes les révolutions que vous voulez dans l'histoire. Il y a quand même un moment où où le peuple incarné par toute une bande de gens euh, décide de prendre la Bastille ou bien de de, de voilà ou d'aller dé, démonter le roi ou que sais-je. En Russie, c'est impossible. Concrètement, physiquement, ça n'est pas possible. Donc, oublions. Euh, l'hypothèse de la révolution populaire. Un coup d'état militaire, ça, ça serait l'hypothèse la plus logique dans les trois quarts des dictatures du monde. Il y a tout le temps, à un moment, une dictature, des militaires qui prennent le pouvoir, quitte à le rendre aux civils, d'ailleurs, comme en Turquie un jour, au Nigeria, en Birmanie, partout. Il y a toujours un coup d'état militaire quand tout va mal. En Russie, non. Pourquoi Parce que l'armée obéit c'est sa culture. Depuis les Tsars, l'armée russe c'est une armée corrompue, c'est une armée mal commandée, on le voit bien en ce moment en Ukraine, on voit bien tout ça. Mais c'est une armée qui est évidemment très très nombreuse et elle l'obéit. Elle n'a pas du tout la culture de renverser le pouvoir et de prendre le pouvoir. reste deux hypothèses et je finirai avec ça. Premièrement, une révolution de palais, ce qui a été mon hypothèse moi depuis quelques mois, c'est-à-dire qu'à un moment, on se rend compte que tout ça va à volo et qu'autour de Poutine, il y a des gens, soit des gens du FSB, soit des gens de son entourage proche, qui se disent on ne peut pas continuer comme ça, il faut virer Poutine d'une façon ou d'une autre, proprement ou pas, mais écarter Poutine, le remplacer par des gens qui se diront bon on essaye de remettre tout ça un petit peu d'équerre, etc. Ça c'est l'hypothèse la plus favorable. Euh, elle n'est pas exclue puisque rappelez-vous que c'est comme ça que Khrouchev a été évacué en 1964, c'est comme ça que Gorbatchev a été évacué en 1991, donc ça n'est pas du tout impossible pour le coup. Et puis, il y a une quatrième hypothèse qui devient l'hypothèse principale aujourd'hui et qui fait peur à tout le monde. C'est que, dans ces conditions-là, la structure de l'État, l'État, vous voyez ce que c'est, c'est le gouvernement, les assemblées, les fonctionnaires, les cours de justice, euh, les chefs d'entreprise euh, publics, il y en a beaucoup encore euh, dans, dans cette ancienne euh, euh, démocratie populaire, euh, que tout ça arrête de fonctionner, que tout ça ne marche plus. Et si, en effet, la structure de l'État s'effondre, dans un pays comme la Russie, qui fait 10 000 kilomètres de long, où il y a 80 nationalités différentes, il ne faut jamais oublier que la Russie, ça n'est pas une nation, c'est un empire. C'est-à-dire que c'est plein de nationalités qui sont rassemblées par la force, par un tsar, ou par Staline, ou par Poutine. Et si tout s'effondre, moi, je l'ai vu, pardon, mais je vous raconte ma vie. Euh, en 1991, j'étais journaliste, j'étais en Russie et j'ai vu s'effondrer cet État qui s'appelait l'URSS, où il y avait 15 républiques. Quand j'ai vu s'effondrer ça, j'ai compris tout de suite. L'effondrement, bah, c'est une chose épouvantable, ça donne l'anarchie, mais ça donne surtout, et c'est ça l'hypothèse qui nous attend aujourd'hui en Russie, ça donne surtout l'éclatement de la structure. Et ça pourrait se reproduire Oui, parce que, autant l'URSS, c'était 15 républiques qui ne s'entendaient pas entre elles, c'était un, un mythe, l'URSS, l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Dès que ça a commencé à branler dans le manche en 1990, croyez-moi, j'ai vu les Arméniens dire nous, on se casse, j'ai vu les Baltes dire nous, on prend notre euh, autonomie, j'ai vu les Géorgiens dire nous, ce qui nous intéressait, l'indépendance, c'est ça qui s'est passé mmh. en 91, L'éclatement de l'URSS, c'était ça. Et aujourd'hui, on a une Russie avec certes des villes comme Moscou, Saint-Pétersbourg, qui sont absolument les mêmes que chez nous, etc. Mais sur ces 10 000 kilomètres de long, vous avez par exemple des Bourriates, vous avez des Yakuts, vous avez le Dagestan, vous avez des Tchétchènes, vous avez des Nénettes, vous avez plein de nationalités qui n'ont aucune envie de payer le prix de la guerre en Ukraine. Et dès que ça va commencer à s'effondrer, vous allez voir les Yakuts dire ben « Nous, on serait bien autonomes, nous, on vivrait bien de nos rentes, nous, on vivrait bien de notre sol, de notre pétrole, etc. » D'ailleurs, on a un grand pays juste à côté de chez nous qui s'intéresse tout à fait à ça, ça s'appelle la Chine. Et c'est ça l'hypothèse, c'est qu'il y ait une espèce d'effondrement, d'éclatement. Honnêtement, ce serait absolument catastrophique, hein, parce que n'oubliez pas que la Russie, c'est une puissance nucléaire. On fait quoi avec la bombe atomique quand tout s'effondre Qui prend le contrôle de la puissance nucléaire Voilà, je ne veux pas euh, gâcher l'ambiance, hein, mais c'est un peu ça. C'est pour ça que je crois que c'est l'information importante en ce moment. C'est qu'il y a un risque. Alors, croyez-moi, les Américains, par exemple, sont terrorisés face à cette, euh, cette, cette hypothèse-là. Et d'ailleurs, les, les Européens aussi, il faut être dire. Enfin, je me souviens aussi, je finirai avec ça, que... Les Européens du Nord, notamment qui sont les plus anti-russes, qui savent très bien que leur sort dépend de ce qui va se passer. Mais rappelez-vous ce que disait les chevaliers ça, les chevaliers ça en Pologne, donc. Hein, les chevaliers disaient après tout,
0: si la Russie est plus petite, elle sera moins dangereuse.
5: <rire>
0: euh, deuxième sujet, un événement qui s'est passé cette semaine et qui restera dans l'histoire. Oui, c'est un peu la suite, d'ailleurs, du, du même.
8: C'est-à-dire qui s'est passé dans une ville qui s'appelle Kisinao. Kisinao, c'est la capitale de la Moldavie. Alors, la Moldavie, contrairement à ce que vous pensez les plus jeunes, ce n'est pas, une, une, pas un pays
0: dans le sceptre d'autocar
8: de Tintin. Ah, non, si, non c'est la Moldavie. Alors, il ne faut pas
0: tout confondre. Et Moldavie, ils, ont pas, ils, sont à l ils étaient à l'Eurovision, la Moldavie One point Absolument. Ah, on est d'accord Non, la Moldavie, c'est ce petit pays qui, euh, qui s'appelait
8: Naguère-la-Bessarabie et qui était... Une des républiques de l'URSS et ce tout petit pays a une capitale qui s'appelait Kishinev, qui s'appelle Tichino, et qui a accueilli, donc avant-hier, euh, l'ensemble le, le, des pays européens. Quand je dis l'ensemble des pays européens, on se dit, bah oui, on est habitué à aller voir l'Union Européenne. Non, pardon, l'Union Européenne, c'est 26. Ou le Conseil de l'Europe, ah bah non, pas du tout. Là, c'est quelque chose de nouveau qui s'appelle la communauté politique européenne, c'est une invention, disons-le, de la diplomatie française c'est effectivement Emmanuel Macron qui avait proposé ça il y a des mois, en disant on ne peut pas accueillir l'Ukraine et la Géorgie dans l'Europe comme ça c'est pas si simple, donc on va créer une entité politique euh, et on va mettre justement l'Ukraine et la Géorgie dans cette entité politique dans cette espèce d'ensemble euh, d'avenir, tout le monde a rigolé tout le monde s'est dit, Macron, décidément, hein, hein, il est fou, ça ne peut pas marcher. Eh bien, ça a marché parce que vous avez vu une photo, cette semaine, qui va rester dans les livres d'histoire, c'est la photo de 46 chefs d'État et de gouvernement. Je dis bien 46 C'est-à-dire que toute l'Europe, tout le vieux continent est là, avec son histoire bimillénaire, avec tout ce que ça charrie de valeurs, de conception du monde, etc. Et ces 46 personnages, encadrait Zelensky, le président ouais, de l'Ukraine. Ouais, C'est-à-dire ouais. que vous avez, alors que tout le monde disait depuis longtemps, et surtout les Russes, oh les Européens ils s'entendent pas, ils seront de toute façon divisés, ils vont se taper dessus, etc. C'est etc. le contraire qui s'est passé et cette photo des 46 États européens, ces 46 chefs d'État européens, qui sont réunis pour fonder une espèce d'Europe politique, celle-là, ça sera pas une Europe économique et sociale, non, ça sera une Europe politique. Alors il faudra du temps et puis ça sera peut-être plus facile que d'organiser tout ce que fait l'Union Européenne, par exemple. Cette union-là, cette photo-là, c'est la plus mauvaise nouvelle que Poutine pouvait recevoir. Parce que pour la Russie, c'est une véritable catastrophe que les 46 chefs d'État européens du vieux continent soient tous d'accord
0: pour défendre l'Ukraine. Retour en France, avec euh, disons, bonne ambiance à l'Assemblée en ce moment, euh, Bernard il se passe quoi on a, on a du mal à suivre déjà. Hein. Oui, on ne va pas y passer ah non, ben des là... heures parce qu'il
8: y a une bataille de chiffonniers. Euh, sur. Euh, on, on en avait parlé euh, la semaine dernière déjà, ouais. on avait euh, évoqué un petit peu cette, cette bagarre qui est désolante parce qu'elle part de choses qui sont tout à fait concrètes. Euh, le gouvernement veut dépasser l'histoire des retraites. Et puis ceux qui sont des militants qui, qui, qui agissent contre cette mmh. loi pour retraite continuent de, de, de militer, ce qui est tout à fait normal. Sauf qu'on arrive à une situation d'incompréhension. De, de, Plus personne ne comprend ce qui se passe à l'Assemblée. Pourquoi C'est un groupe centriste qui donne à l'extrême gauche et à l'extrême droite le moyen... De reprendre une loi qui a déjà été promulguée contre un article de la Constitution. J'essaye de vous faire simple, hein bon, parce que c'est ce fameux article de la Constitution qui a effectivement qui bloque, qui est le, le, le truc important. La, la Constitution, personne ne peut la modifier. La Constitution dit dans son article 40, on ne peut pas prendre une mesure législative sans dire comment on la finance. Or, le simple fait de supprimer la loi sur les retraites, c'est un énorme gouffre financier. C'est un fait. Il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. C'est un, un fait. Alors, peut-être qu'on peut imaginer des solutions, etc. Mais pas là. Là, c'est évidemment trop tard, et surtout dans un débat aussi médiocre.
0: Au-delà au de ça, Bernard, euh, on pensait tous que Macron allait se séparer d'Elisabeth de Borne. Pourquoi il l'a pas fait Parce qu'il n'a pas intérêt. Vous non, pas, pas dans la tête de Macron, évidemment, non, mais, mais je veux
8: dire, pourquoi attends, il l'a pas fait, non, à ton mais, avis Pardon, mais la politique, c'est pas de la morale, c'est pas de l'affection, c'est pas de l'amour, c'est de l'intérêt. C'est l'intérêt de faire les choses, est-ce est que c'est l'intérêt du président de la République aujourd'hui, qui est affaibli, bon qui remonte un petit peu dans les sondages, là, mais qui est quand même sérieusement affaibli, est-ce que c'est son intérêt de créer une crise en se, en se passant d'Elisabeth Borne Ce qui serait une sorte d'aveu d'échec. Hein. Et oui. en même temps, je vois, moi, tous les copains journalistes que j'ai sont tous en train de dire euh, « Alors, qui est-ce qui va remplacer Elisabeth Borne en juillet ?» Bon, enfin, il le disait, ça fait des mois qu'il Oui, soit... mais là, c'est euh... tellement plus rapide et plus évident. On a bien vu qu'effectivement, ils ne s'entendent plus, ces de là c'est clair. Mais enfin, là encore, ce n'est pas une question d'entente, la politique. C'est une question de, de, de stratégie, etc. Enfin, si, euh, si c'était vraiment un problème pour elle, elle partirait euh, Vous savez, quand vous êtes nommé Premier ministre, vous essayez déjà de tenir un an. Elle a tenu un an, bon... Parce que sinon, rappelez-vous, euh, ce qui s'est passé parfois, un Premier ministre qui a été une erreur de casting, euh, et qu'on a viré quelques mois plus tard, franchement, euh, c'est compliqué. Hein mmh. Donc il est normal qu'Elisabeth Borne ne vous pas vaincu. En plus, elle est là pour faire passer tout ça. Bon, elle le fait plus ou moins bien. On sent bien que ça coince. On sent bien que ces deux-là sont plus tout à fait d'accord sur pas mal de choses. Donc la logique, à trois ans des présidentielles, c'est de changer de gouvernement. Mmh. C'est un bon timing. Parce que pour les trois ans qui restent, eh bien, il y aura effectivement un nouveau gouvernement.
0: Il y a là, des sujets importants là qu'il faudrait traiter urgentement
8: euh... Il y en a plein, il y en a plein. C'est vrai que toutes les affaires, on a bien vu pendant l'affaire des retraites, que toutes les affaires concernant le travail, réellement, c'est plein de sujets à régler. Euh, là, il y a vraiment un, un chantier incroyable de réformes. D'ailleurs, on a bien vu que les syndicats eux-mêmes, qui sont pourtant toujours en train de contester la loi sur les retraites, ont accepté de commencer à discuter sur ces sujets-là, parce mmh. que c'est impossible qu'on qu ne parle pas de ça. Et puis, moi je crois aussi que, quand même, on parlait tout à l'heure de ce qui va se passer en Russie, c'est important de savoir où, où en est la France sur le plan de la politique étrangère aujourd'hui. On fait quoi Est-ce qu'on est qu augmente le budget des armées, par exemple mmh. Ça serait un petit peu prudent, hein quand on voit ce qui se profile à l'horizon, que ce soit les relations entre l'Amérique et la Chine, que ce soit euh, l'effondrement possible de la Russie, n'oublions pas que la Russie n'a pas encore perdu cette guerre, et que si par hasard, elle reprend de la vigueur, après l'Ukraine, ce sera la Moldavie, et ensuite la Géorgie et les Pays-Baltes. Hein. C'est programmé, tout ça. Et si on arrivait, que je, je, je frémis en disant ça, pardon, encore une fois, à cette heure-ci, à l'heure de l'apéro, on ne devrait pas casser le moral des gens. Mais, franchement, si on arrivait à un degré de, de gravité qui engendre une guerre mondiale, ben pardon, mais il faudra qu'on ait des chars, hein, ce jour-là, oui. et des soldats, et de la stratégie, et des alliances. Il faudra qu'on fasse tout pour arrêter la guerre le plus tôt possible, et, et tirer son épingle du jeu. D'où l'importance de ces sujets, pardon, la politique étrangère parfois oui. c'est un petit peu marginal, mais c'est absolument capital aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'Europe, notre relation avec l'Amérique, ce qu'on fait avec l'OTAN, notre relation avec la Chine, etc. C'est fondamental. Ça passe un peu au-dessus de la tête des gens, c'est normal. Mais soyons clairs, hein, en ce moment,
0: c'est grave. Dernier sujet du quart d'heure de l'actu, l'académicienne, la nouvelle, on la connaît, on sait qui c'est, ah ça c'est une bonne nouvelle ah,
8: cette semaine. Vous savez que... Ah, euh, une bonne nouvelle. Oui, voilà, on va terminer avec une bonne nouvelle. À l'Académie française, euh, pendant des années, il n'y avait que des mecs. C'était incroyable. Mais... Que des, que des jeunes mecs. L'élite intellectuelle et artistique de la France, c'était 40 mecs. Aujourd'hui, ça a changé. Ben, petit à petit. Enfin, on a vu euh, Mme kavard on a vu Simone Veil, on a vu des gens comme ça. Et là, c'est la septième académicienne qui entre donc cette semaine. Et c'est une femme absolument formidable. Je, je le dis euh, tout simplement parce que j'ai eu la chance extrême, moi, de déjeuner avec cette femme dans un cadre très important qui s'appelait Semaine semaines sociales de France il y a quelques années. Et j'avais été... Je ne la connaissais pas, hein. Je ne savais même pas que c'était la femme de Jospin. C'est la, ah, la, l... oui, la femme de Lionel Jospin. Mais je ne savais même pas. Et j'ai été... vous savez, dans, Quand on est journaliste, Christine est là et, et se rappelle, on est rarement impressionné par les gens parce qu'on mmh. en voit tout le temps. Parce ouais. que, voilà. Et de temps en temps, on se dit « Oh là là, cette femme-là, elle, elle m'apprend des trucs. Ouais. Elle est extraordinaire. » Et j'ai gardé ce sentiment-là et je suis très heureux que Sylvia Nagazanski entre à l'académie parce que, heureusement, qu'il y a une académie française avec des gens de cette qualité-là. Tu nous rappelles... Comment on est nommé pour rentrer à l'Académie française rapidement oh ben, y A à chaque fois que quelqu'un meurt, on dit toujours les mmh. académiens sont immortels. En réalité, ils meurent aussi comme tout le monde. Et quand il y en a un qui meurt, il laisse son fauteuil. Mmh. Alors, depuis euh, trois siècles, hein, c'est comme ça il laisse son fauteuil et puis il y a une élection. Et c'est les autres, qui enfin les restants enfin, Et il y a des gens qui a... se disent, bah, moi je veux bien voilà. postuler, etc. Mmh. Et donc, Sylviane Agazowski, d'ailleurs, avait été poussée à le faire et elle a déposé sa candidature il y a un mois. Tout ça est très très ah, oui. récent. Et euh, tout le monde s'est dit, mais c'est vrai que c'est pas mal, cette femme, mmh. elle est formidable. Alors en plus, elle est courageuse parce qu'elle a des idées, alors c'est une femme de gauche, c'est une féministe, et en même temps, son sujet... C'est la marchandisation du corps de la femme. Avant tout le monde, elle avait travaillé sur la marchandisation du corps de la femme. Et c'est parce qu'elle a travaillé là-dessus qu'elle est contre le mariage gay, contre la PMA, contre la GPA. Et qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens dans les extrêmes, je parle évidemment des féministes ou des écolos, qui la considèrent comme une femme d'extrême droite. Et elle se tient à ses idées, à sa façon d'avancer de, 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 dans, dans la réflexion sur tous ces sujets-là. Elle était complètement à contre-courant pendant des années. Alors, femme de Jospin, ben, 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 très bien. Femme de gauche, ok, mais à
0: contre-courant sur ces évolutions dites sociétales. Elle est contre le mariage homo, mais qui est alors, en cours. Hein, non, ben, soyons clair. Reste à 10 ans, hein, donc, oui, euh, oui c'est ça. Ouais, oui, mais à l'époque, c'était était la seule... Ah, non,
8: pas la seule, c'est pas vrai. Mais c'était la seule philosophe qui disait, bon, c'est pas une question de marier des homosexuels. Elle était pour le pax, elle était pour, pour le mariage en tant que tel. Mais elle disait, qu'est-ce qu'on fait de l'enfant Où va, est-ce qu'on peut réfléchir à l'avenir de l'enfant Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'un enfant est adopté par des homosexuels alors, on le bien, on a beaucoup travaillé là-dessus. dessus hein. en en je me souviens souviens tous tous les qu'on qu'on eu, etc.
0: Mais elle avait cette idée. Mais elle avait Mais là, Mais avait il y a dix ans. Mais je veux dire, là, elle no, pas pour parler de ça, j'espère. Non, no, euh, non. Bah euh, y a d'autres sujets, quand même. Non, 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 que, euh, tout ça, est... autre chose, hein. elle, non. Non non no, tout no,
8: no, 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 tout no, 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 des no, no, d'écrire des livres, de réfléchir à des mmh. sujets etc., bien sûr. Mais ce no, 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 c'est pour no, 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 quand no, de résister, quoi qu'il arrive, à la mode ou aux avancées des idées. Mmh. Je la compare absolument à Elisabeth Bannater. Mmh. C'est des femmes qui ont été des grandes féministes, qui ont vraiment fait progresser la cause, et puis qui, sur le, sur le, sur le, le, en avançant en âge, se disent « Oui, mais là, ça ne va pas. La PMA, ce n'est pas possible. La GPA, ce n'est pas possible. Mmh. » Alors, on, 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 on discute, on accepte ou pas. Il y a des gens qui ont des idées tout à fait contre elles, et tout le monde a le droit d'avoir ses idées. Mais je souligne, moi, le courage dans une société qui est quand même très médiatique avec des gens qui plaisent et machin et la mode et ceci, il faut passer à la télé il faut faire des punchlines, je souligne le courage de cette femme qui parce qu'elle y croyait, s'est battue contre ses propres troupes et ses propres, euh, ses propres euh, réseaux et c'est vraiment une femme admirable, euh, elle a on ne dit pas l'âge d'une femme, donc on va dire qu'elle elle a un peu plus que mon âge euh, et et, et c'est formidable qu'elle soit là, elle est encore très vivante, euh, elle, elle continue d'écrire des livres, et sa voix est importante, parce que justement, il faut des gens courageux comme ça, qui soient à la fois des intellectuels, qui viennent de, de, leur, de leur tripes, cette femme a été à gauche toute sa vie, c'est clair, et en même temps qui disent « je pense ça, et c'est pas parce que vous me dites le contraire que je vais céder à la mode ». Ça, c'est important. Et c'est pour ça que je voulais souligner
0: l'entrée de Sylvia Nagazinski à l'Académie Française. C'est une bonne nouvelle. Merci, Bernard. Vous avez vu le quart d'heure de l'actu, euh, Jean-Henri Vous avez vu un peu Oui. Eh, c'est Opus Radio. On se retrouve dans un instant après. Merci, Bernard. Merci. <rire> à la oui. semaine prochaine. On se retrouve dans un instant après. Elle aussi est une femme exceptionnelle. Cher. Oh. <rire> Pourquoi tu fais cette tête, Sandrine A
5: mais...
0: tout de suite. <rire> On a encore quelques minutes avec, euh, avec Christine et Jean. A tout de suite. Restez avec nous.
5: Did, your Where did you sleep last night And was she worth it Was she...
0: La radio de la radio villes. au cœur de nos villages On peut passer de Mozart à Cher Il n'y a qu'un pas Comment va Cher, Jean-François Farion
4: Cher Bah écoute, elle coûte cher Je crois surtout en <rire> cosmétiques
0: c est, c est, c est <rire> La pauvre, quel âge elle a là de manteau, on a l'information ou pas Elle a
2: 75 ans euh, Comme euh, oui. C'est pas mal Comme le précédent
0: <rire> <rire> Il est parti, balançons On est toujours avec Jean de Fontaine et Christine bull
2: Ça va tous les deux on va passer un beau
0: moment en puiset. Oh, bon, en, en, même temps, en même temps, Christine habite charny au Red puiset donc, euh, Absolument. Voilà. On est au téléphone avec votre président d'association, Geneviève de Valjac. Bonjour Bonjour, mes
10: chers amis.
0: Bonjour Geneviève, ça va, ça va bien vous de votre côté
10: Extrêmement bien. Extrêmement. Bon,
0: euh, vous allez pouvoir écouter, euh, parce que vous n'avez pas pu l'écouter, parce que voilà... On était en train d'enregistrer, mais vous écouterez euh, savoir s'ils ont dit des bêtises, Christine et Jean. Mais <rire> ils ont été très bien. Franchement, ils ont été très mais, bien.
10: Mais j'en suis certaine.
0: Bon. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez, vous, de votre côté, nous dire pour nous donner envie de venir la semaine prochaine, le 10 et le 11, pour ces trois concerts exceptionnels en l'église de la Ferté-Loupière comment, comment vous pourrez nous, nous parler de ce week-end musical Alors, ce
10: week ce week-end musical, il sera pour moi, les, les, il y a au moins deux raisons, peut-être même plus. D'abord, le lieu. Le lieu, c'est vrai, vraiment un, un bijou. Euh, on, on, on est enveloppé par une des pépites du patrimoine de Lyon. Notre danse macabre est vraiment tellement envoûtante. Cette église a une telle ambiance que, déjà, c'est un premier point qui me semble très, très positif. Le deuxième point, ce sont évidemment les concerts eux-mêmes. Euh, D'abord, la, la qualité des artistes qui vont venir. Nous avons vraiment des, des artistes, qu'ils soient violonistes, euh, euh, violoncellistes, etc., euh, qui jouent de l'accordéon et autres, qui, viennent, qui, sont, qui jouent dans les grandes formations, à la fois nationales et régionales, dans les grands festivals. Et, euh, et en fait, euh, à l'origine de, de tout cela, c'est Anne, Anne, que vous avez dit tout à l'heure, Anne Camillo, qui est tombée amoureuse de notre église et qui s'est dit « J'aimerais tellement, tellement faire... » Qu'on organise des concerts chez vous. Ah, c'est ce qu'elle nous a, a raconté a une... tout à l'heure. Ouais. On a eu une première expérience euh, l'année dernière qui a été extraordinaire, donc on s'est dit allons plus loin. Et là, on a construit un, un programme compl... très, c'est la diversification aussi du programme et son caractère très joyeux. Euh, D'abord, les, les musiques slaves, c'est assez extraordinaire, c'est très, c'est très gai, très enlevé, euh, et, et je pense que ça va être assez en autant. La deuxième originalité, pour moi, qui est tout à fait essentielle, c'est aussi ce fameux concert que l'on a prévu pour les enfants, dès l'âge de trois ans, sur la vie de ce génie qu'est Mozart. Donc, non seulement la vie, mais surtout les œuvres, et de manière très ludique, je pense que ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Et si j'en juge de, de l'accueil qu'on a pu rencontrer, Christine et moi, notamment, euh, qui sommes allés au-devant des écoles euh, pour leur présenter les choses, je pense que c'est une bonne idée à vrai dire, je pense que ça va être très bien.
0: Bon, ça Et va être puis, très, très euh, bien. bien. Voilà. Ça, ça voilà. nous Et donne envie, en tout cas.
10: cas. Le concert de clôture aussi. Oui. Euh, je suis, je suis une, euh, une amoureuse des belles voix. Et je trouve que co conclure notre festival, le musical de la lumière par les, les opérettes, euh, des opérettes, c'est merveilleux. Voilà. Donc, je pense que ça va être euh, extrêmement varié. Et euh, voilà. Et sur un ton... Euh, euh, très joyeux. Euh, on, va on va ouvrir le printemps.
0: Bon, C'est formidable. Est-ce Est que vous pouvez euh, vous, nous dire s'il y a d'autres événements prévus dans, dans cette année 2023 ou 2024 Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie de faire et, et que vous pouvez nous, nous raconter euh, déjà Il y
10: a des choses qu'on a envie de faire, mais il y a aussi des choses, mais peut-être on avait vous parler, vous m'arrêtez tout de suite parce que je suis difficile à arrêter quand je commence à parler de, de notre, notre magnifique église. Il y a une, une chose qui vient de se passer dont, dont nous avons été présents au, dans une exposition à Paris euh, aux Archives nationales. Oui, c'est
0: Christine qui nous a parlé. Un hein, Christine, vous avez parlé oui, tout, tout à l'heure. Ouais.
10: Et, et ça c'est vraiment exceptionnel avec, euh, euh, avec un rayonnement et une retombée. Il y a quand même eu quarantaine de personnes qui ont visité cette exposition. Qui en soi était déjà tout à fait passionnant. Donc, nos projets, eh bien, nos projets eh bien, écoutez, ils sont de deux ordres c'est de euh, continuer à perfectionner les systèmes d'accueil des visiteurs parce qu'il y en a de plus en plus.
3: Euh,
10: chaque fois que je vais dans l'église, mais chaque fois, et hein, j'y vais souvent, euh, et je ne suis pas la seule, toute l'équipe, euh, on se prend à, à avoir des visites commentées absolument spontanées, c'est extraordinaire. Nous sommes en train de perfectionner. Le système de visite en l'IFI, je ne sais pas si Christine nous, en a parlé. Oui. Euh, donc ça c'est un point très important pour nous, euh, très stratégique parce que cette visite en l'IFI li c'est une merveille. Et comme nos ordinateurs, comme nos, il faut toujours euh, euh, les, les upgrader, comment dire en bon français, de manière régulière. Donc là, euh, nous lui faisons un, un grand lifting. Donc c'est en cours et on. Et on, on perd que de pouvoir le, de remettre les choses en route.
0: Geneviève, est-ce est que peu... vous pouvez nous dire, euh, j'ai une question qui me vient, est-ce qu'il y a des messes qui sont organisées dans cette église euh, fréquemment
10: Alors, il y a des messes, bon, il y en avait en moyenne une fois par trimestre. Et, oui. euh, et depuis l'effet Covid, euh, ça s'est raréfié. Il y en a moins. On en a, on en a une par an.
0: Ah oui, ah oui okay, c'est vraiment pas pour beaucoup. Hein.
10: Peut, pour ouais. l'heure, mais j'espère que ça arrangera.
0: Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas, pas souvent, souvent. C'est pas une église est pas qui. Non, est... mais une fois ouais. an,
10: l'année dernière, il y en a eu une début juillet, qui était magnifique. Euh, et l'église était pleine et c'était très, très,
0: très beau. Bon, voilà, c'était une petite un petit aparté. Euh, Christine
10: Oui,
1: dire aussi que dans cette église, il y a des mariages, il y a des célébrations particulières. Hein. Ah oui. Il y a des mariages, Merci. des baptêmes. Ça, mais, effectivement, il y en a euh, pas mal. Bon, voilà, oui. exactement. Mais la messe, euh, le, le père euh, Dayan euh, il a beaucoup, comme tous les pères ici, beaucoup d'églises bah,
0: et beaucoup. Il a plus de
10: vainqueurs, donc on est oui. obligé de tourner. Et ouais. puis euh, voilà.
0: Bon. En tout donc, cas, que... vous avez une formidable équipe, Geneviève, parce qu'on a passé <rire> un très bon moment avec Je Jean le et Christine. Aussi. Je trouve aussi. <rire> en tout cas, ça doit être sympa quand vous vous réunissez le bureau. Là, ça, il doit avoir une super ambiance. Hein.
10: C'est sympa et c'est une équipe de passionnés. Il faut. Il faut... <rire> Donc c'est donc c'est comme ça qu'on avance en fait.
0: Bon c'est formidable. On, vous retrouve... On a
10: beaucoup beaucoup de projets notamment mais ça ça va se faire tout seul. Oui. Euh, peut-être peut-être autour de autour de l'église mais ça, ça ça ne peut ne peut se faire que de concert avec la municipalité tout ça des réceptions à mener de concert avec la municipalité donc euh, parce que cette église il faut vraiment la préserver c'est euh, c'est un atout majeur pour le tourisme je je pense ah, Sûr. Et voilà, donc on, on se battra autant que nous pourrons pour aider et apporter notre concours, euh, euh, pour œuvrer dans ce sens.
0: Bon, bah, formidable, on vous retrouve tous les trois, évidemment tous les artistes, le samedi euh, 10 juin, 20h30. Donc c'est 15 euros hein, l'entrée, le dimanche 11. Et
10: c'est gratuit pour les moins et de 12 gratant
0: ans. c'est gratuit pour les moins de 12 ans, et c'est 10 euros le dimanche matin à 11h, c'est ça hein
10: Pour les accompagnants. Pour, pour les, les accompagnants.
0: accompagnants. D'accord.
10: 10 euros pour les accompagnants et, euh, et, et toujours gratuit pour les moins de 12 ans.
0: Bon, bah c'est formidable. On peut déjà réserver d'ailleurs.
10: Hein. On peut déjà réserver euh, via billets web. On a deux solutions soit par l'entremise de, de billets web en cliquant, enfin euh, bon, en allant, il y a un lien, c'est est très très facile. Ouais. C'est extrêmement clair. Soit en prenant ces billets sur place, ce qui est toujours possible aussi.
0: Bon, bah formidable.
10: Et d'ailleurs, nous avons déjà. Pas mal euh, 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 d'incris, ce qui nous conforte... Il y a combien de oui. places dans l'église Il hein. y euh, a combien de
0: places assises Combien de places,
10: disons,
0: 150 Ah oui, 150 quand même, ah oui. 150,
10: 150, 150, on peut... Confortable, leur,
1: confortable, 100, confortable, 150. une centaine. Une centaine, une centaine. Une centaine. Une centaine parce qu'il y en a avec, dans les bancs qui ne sont pas toujours extrêmement <rire> forts. Très confortable,
10: une centaine,
0: 100, 120 On oui. peut venir... Il eh, y en a qui viennent avec leurs coussins, leurs petits coussins, évidemment et c'est une très bonne idée. J'en ai vu l'année dernière
1: arriver avec leur petit coussin. Hein, <rire> les bords d'église, c'est pas fait pour se, ah
0: oui,
1: se répandre. Froid. Donc c'est toujours une très bonne idée de venir avec son petit coussin.
0: Bon, bah Geneviève, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Jean, merci beaucoup aussi. On a appris plein de choses sur Jean aussi. Oh et Christine, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On vous retrouve la semaine prochaine, 10 et 11, à la Ferté-Loupière. Concert 20h30 le, 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 le 10, à 11h, le 11 et 15h30. Voilà.
10: Donc, donc, à la
0: semaine prochaine. À la semaine prochaine, Geneviève. à bientôt, <rire> en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Bon retour Merci à l'affaire la Tour de Pierre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci
1: beaucoup de votre accueil.
0: Merci à vous. On se retrouve dans un bientôt. instant. Merci Geneviève. À
1: bientôt. On se retrouve dans
0: rien. un instant après un homme qui lui aussi danse. Sandrine Manteau. Est-ce que tu veux danser sur moi Dansez sur à moi, dansez
11: sur moi Le soir de vos fiançailles Dansez dessus mes vers luisants Comme un parquet de Versailles Embrassez-vous, enlacez-vous Ma voix vous montre la voix La voix lactée, la voix clartée Où les pas ne pèsent pas Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, sur moi. Dansez sur moi, dansez sur moi qui tourne comme un astre. Étreignez-vous, étreignez-vous pour que vos cœurs s'entassent. C'est un tapis, tapis volant, je me tapis sous vos pieds. C'est pour vous tous que sur mes doigts la nuit je compte mes pieds. Dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi. Sur moi. Hey, hey, hey. Oh mais, ça y est Dancez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi, dansez sur moi,
0: dansez sur, moi, sur moi. moi. Opus, la radio de nos villages. La radio de nos villages, la danse macabre, c'est à la Ferté-Loupière et Claude Nogaro. « Danser sur moi », cette euh, magnifique chanson. Euh, ce, que que je pas,
2: voilà, ce que je savais pas, c'était que... Oh, J'adore cette chanson, ah, je la trouve exceptionnelle. Ouais, ouais. Elle date en fait de 1973, cette chanson. Alors, vous imaginez bien euh, que... Euh, euh, petite parenthèse un petit peu grave euh, Quand Claude Nougaro est mort euh, euh, En fait on a passé cette chanson là C'était un peu bizarre hein. Ah bon Oui oui partout au moment de sa mort On entendait danser sur moi C'est celle
0: là. qui le représente le plus peut-être bah, C'est pas ouais. ça
2: c'est danser sur moi le soir de mes, de mes funérailles ouais, bah, C'est ce qu'il dit voilà. en temps la chanson En fait euh, cette chanson Il l'a créée en entendant un air de jazz Quand il est passé un jour dans l'émission euh, euh, De Jean-Claude Vanier non, je dis bêtises, je dis n'importe quoi. C'est Jean-Claude Vanier, euh, son parolier, euh, qui va, euh, va l'aider à écrire cette chanson. Et en fait, il entendait une... Euh, chez Pierre Bouteillet. Pierre Bouteillet, voilà. Vanier. Okay. Chez Pierre Bouteillet, c'était une émission... Euh, euh, ça s'appelait, il est 9h, je ne sais pas. C'est marrant, je suis une folle de France Inter. Mais non, mais de toute façon, 73, j'avais 3 ans. Oh, peut-être que j'étais une folle de France Inter, mais non, n'importe quoi. Euh, C'est un, un morceau de jazz que tu connais, peut-être Joe, qui s'appelle Girl Talk. Girl talk oui.
0: Monsieur Joe est avec nous autour oui. de
2: la table. tout Bonjour, à Monsieur Joe. Voilà, d'un compositeur et arrangeur américain il qui s'appelle... Ni Vous êtes euh, quand mais même un incroyable. esprit universel ici. On a deux esprits euh, oh, universels. C'est pas universel, un j'ai travaillé quand j'étais jeune. Il continue de travailler de oh. voilà. ils continuent, ils continuent ouais, mais... sans être. Voilà. Alors, il y avait des, des paroles à l'origine, et puis il les a enlevées, il en a mis, euh, mis d'autres aussi. Il a fait une goguette. Il a fait une goguette, <rire> en, en fait. <rire> Tout à fait. Ouais, C'est très beau.
0: Il y a d'autres chansons de Nougaro que vous aimez bien, euh, Madame Sacha moi, j'aime la tout. plupart.
2: Lille Hélène.
0: hein? Lille Hélène, c'est plus récent.
2: Moi, oui. oui. Ah, non, non, moi, ce que j'aime, c'est Vie Violence. Aussi, tu nous fera oui. feras écouter un de ces jours. Oui. Oui. Vie de... Violence, ça va de pair. Oui. Et après, comment c'est?
12: Oui, ça, ça va de pair. Les deux se balancent Paradis en fête T'entends cette
2: tenue de chant
12: Et euh, donc la musique est de son pianiste euh, Maurice Vander
2: C'est pas Galliano euh,
12: Moi je ou crois ou que c'est Galliano Ou Galliano peut-être
2: En fait c'est Ga, Galliano, euh, l'accordéoniste <rire> qui a écrit le tango Tango Pour, pour Claude, Claude. Tango pour et Claude, il a tout écrit tout les paroles dessus. Oui, Moi je préfère
12: bien.
2: ça. <t 'en> euh, Mais tu connais, tu connais l'histoire, tout le monde la connaît, l'histoire de cette chanson. Non, tu connais pas cette histoire. Non, eh bien, euh, il s'est fait virer euh, euh, par Barclay
3: voilà, je crois ah, qu'il qu qu avait viré
2: aussi Léo Ferré à l'époque. Mm -hmm. Voilà, Barclay faisait un gros ménage dans son catalogue. Tous les artistes qui ne vendaient plus assez, <rire> y compris les bêtes, les monstres sacrés, il les virait sans vergogne. Et bah, il s'est retrouvé sans, sans éditeur, sans producteur. Ouais. Et il est parti aux États-Unis et il a écrit un album énorme, énorme, et
0: puis Et puis, évidemment. Chante, chante, chante
11: j'ai froid. Quelle voix Oh, moi qui suis blanc Alors, de
2: peau. Euh, Il a une voix extrêmement travaillée, Nougaro. Et tout est travaillé comme un air classique chercher les passages. Euh, Dis-moi
4: c'est sa maman qui faisait travailler. C'est sa maman. Mmh. Ah, ah, oui, oui, oui. Qui était, était, était sévère. Fils,
2: qui a été très sévère. Et
4: son
12: père était chanteur classique donc, euh, à Toulouse, euh, à l'Opéra de
2: Toulouse. Ouais, voilà. Et c'est pour ça mmh. qu'il il en parle dans sa chanson. On, pourrait
0: faire, une, on pourrait faire une émission spéciale, euh, Nougaro. Hein, bah, on pourrait faire sans euh,
2: des émissions spéciales euh, sur tous les chanteurs. Un jour, dans notre nouveau studio. Dans notre Un nouveau jour. studio, on va revoir toute la grille et ça ouais, va déménager. Ça sera... <rire>
0: Euh, si on parlait de livres, Jean-François Farion, car oui. depuis quelques semaines, euh, Virginie Dabon,
4: la libraire de Charny, nous propose voilà. un livre... Elle nous propose Et
0: c'est Jean-François Farion qui en parle,
4: Voilà, oui, oui, parce que je lui ai demandé si elle pouvait me donner des idées de, de ce qu'elle aime, elle, c'est sur, surtout ça que je voulais, c'est que ce soit des bouquins qu'elle aime. Et donc, c'est la petite minute de Virginie, après il y aura la mienne, hein, je te signale. La minute de Virginie. Et alors, je ne vais pas vous décrire le bouquin, je vais simplement vous dire, vous lire ce qu'elle en pense. Voilà ce que dit Virginie de Virginie, parce que c'est Virginie Grimaldi qui a écrit une histoire qui s'appelle « Une belle vie ». C'est l'histoire de deux jeunes filles qui vont euh, euh, dans une maison où leur grand-mère vivait. La grand-mère n'est plus là, il faut vider la maison. Voilà. Quelle joie de retrouver la plume de Virginie Grimaldi. Une plume légère, pleine d'humour et de sensibilité. Dès les premières pages, Virginie Grimaldi nous embarque dans la vie d'Emma et d'Agathe, qui se passe sur deux temporalités. Le présent et leur enfance, à partir de la naissance d'Agathe, ce passé nous éclaire sur les liens fusionnels qui unissent les deux sœurs, mais également les tensions du présent. Virginie Grimaldi aborde dans ce roman des thèmes importants tels que la mort, le deuil, la bipolarité, la maltraitance, la maladie, l'amour. Je referme ce livre avec beaucoup de nostalgie et quelques larmes versées. Vivement le prochain. C'est beau ce qu'elle dit. Ouais, bien. Et ça donne vraiment envie de lire son, le bouquin de Virginie Grimaldi, Une belle vie. Une voilà. belle vie, bah, déjà le titre est magnifique. Voilà. Et alors moi j'ai commencé, commencé à lire, évidemment c'est beaucoup moins drôle quelque part. <rire> euh, c'est la dernière théorie de Stephen Hawking, euh, L'origine du temps. Et euh, ça a été écrit par Thomas Ertog, qui était un Français, qui, qui l'a suivi les dernières années. Alors, je ne vais pas vous parler du bouquin en lui-même, parce que je, je le commence simplement. Je vais vous lire une page, qui n'est pas la description de la dernière théorie de Stephen Hawking, mais qui est le calvaire de cet homme, qui est incroyable. Donc lui, il est né, euh, Stephen Hawking, il est né en 42, il est mort en 2018. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il est né à Oxford... Et il est mort à Cambridge. Quand même, c'est pas mal. Hein. On peut ah pas oui, on faire mieux, c'est pas possible, à mon avis. Donc, il était, on le sait, physicien, théoricien, cosmologiste. Euh, il a été très connu par euh, tout le monde avec son bouquin Une brève histoire du temps qui était fantastique, évidemment. Euh, sa maladie, c'est une sclérose latérale euh, qu'il a paralysé de façon euh, évolutive, une paralysie euh, de plus en plus importante jusqu'à ne plus pouvoir parler ne plus pouvoir rien dire et c'est ce que dit euh, Thomas Hertog. il dit lorsqu'à un moment de notre collaboration il perdit les dernières forces qui lui permettaient d'appuyer de la main sur son boîtier de dialogue oui. ça c'était comme ça qu'il qu euh, communiquait mais il faut dire que faire une phrase ça prenait beaucoup de temps hein, quand même Stéphane opta pour un capteur monté sur ses lunettes qu'il activait par une simple contraction de la joue mais cela aussi finit par devenir difficile. La communication se ralentit de quelques mots par minute à quelques minutes par mot. Avant de pratiquer, s'arrêter, alors même que les sollicitations pour l'entendre explosaient, c'est-à-dire tout le monde veut l'entendre, tout le monde veut l'écouter, tout le monde veut savoir ce qu'il a à dire, l'apôtre de la science la plus célèbre au monde se trouvait incapable de parler. Mais il en fallait plus pour lui faire baisser les bras. « Grâce au lien intellectuel approfondi que nous avions tissé au cours des longues années de collaboration proche, nous passâmes progressivement à une communication non-verbale. Oh court Cours-circuit, égaliseur, les capteurs et les boîtiers, je me plaçais en face de lui, occupant clairement son champ de vision. » Et je testais son esprit en le bombardant de questions. Les yeux de Stéphane s'illuminaient lorsque mes arguments résonnaient avec son intuition. Nous élaborions alors à partir de cela par aller-retour successifs, exploitant le langage commun et la compréhension mutuelle forgée au cours des ans. Etc, » Etc. Et ça se termine par « là, il ne peut plus même s'exprimer des yeux plus rien. Oh non. Voilà. Mais ça a permis quand même au monde entier cet homme extraordinaire qui était prisonnier de son corps quoi, on ne peut pas dire autrement mais qui avait un esprit fabuleux ça a permis à l'humanité de, de, de comprendre un peu plus la cosmologie, un peu plus la physique quantique et grâce à lui euh, on va encore aller plus loin voilà, l'origine oh, du, oh, du temps c'était beau,
2: pierre il parle bien c'est Jean-François <rire> Bien,
0: il est bien, il le bien il lit bien <rire> Oui. On se retrouve dans un instant Merci beaucoup Jean-François Farid Allez, Je vous ai offert Chaque semaine, les livres avec Jean-François On se retrouve dans un instant Avec une chanson Jo, tu nous as préparé une chanson Oui, oui, oui Qu'est-ce que tu vas nous faire comme chanson Ah, bah, Je bah. vais faire une chanson
12: euh, neuve, évidemment ah, comme, euh, Je suis spécialiste et une Elle date de 1929 D'accord Voilà, euh, d'une chanson de Georges Milton
0: ah. Qui s'appelle Pouette Pouette. Ok, on se retrouve dans un instant juste après. Elle aussi, elle a chanté la drôle de vie. Véronique Sanson. Oh a tout de suite. Dans
6: la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. me donne tous ces emblèmes me touche quand même du bout de ses doigts même si tu as des problèmes tu sais que je t'aime, ça t'aidera laisse les autres te t'aiment, t'es drôle de poème et viens avec moi on est parti tous les deux pour une drôle de vie on est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie de de ma de vie, je te toujours Me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres t'aiment, c'est drôle de poème et viens avec moi
0: Opus, la radio de nos villages. Opus, la radio au cœur de nos villages. Véronique Sanson. Quand elle a été jeune, quand elle chantait ça, j'adore Véronique Sanson. On pourrait faire une émission spéciale sur Véronique Sanson. Elle a 74 ans, Véronique Sanson. Comme
2: les autres. Et comme les autres.
0: Ils ont passé la fête.
2: d'émission.
0: Oh, on est content de retrouver notre Sandrine Manteau. Hein, Jean-François Ah, oh, bah oui. Elle nous a manqué. Bah oui, elle nous Moi, a fait en peur. Même.
2: En très grande forme. Alors, miss.
0: comment c'était festival En deux mots, bah, Festivox. Euh, Festi, C'était
2: exceptionnel. C'était le sens de la fête. C'était généreux. Alors, il y a eu... Avec euh, un très beau feu d'artifice. Il y a eu deux de très belles euh, surprises. Bon, Là, on l'attendait, mais on savait pas qui il était. C'était Wally, oui. qui est un immense artiste euh, au Canada et qui est venu euh, de Montréal. Euh, il fait un hip-hop avec euh, des influences euh, euh, des Caraïbes et puis surtout d'Haïti, parce qu'il est originaire d'Haïti. C'est un homme euh, d'un grand charisme et d'une une façon de, de, de rentrer en contact avec le public et de le faire participer, c'était euh, très exceptionnel. C'est-à-dire qu'on a, a eu de très bons groupes, mais on savait que ces groupes, quelque part, tu sais, ils proposaient le même, euh, le même récital ou le même concert partout où ils, partout où ils vont. C'est calibré, c'est bien fait, mmh. c'était super puissant, il y a des trucs... Euh, et lui, faut dire que c'était vraiment fait sur mesure. Pourquoi il était là Pourquoi il est venu de Montréal au FestiVox Parce que j'ai une copine euh, euh, magnifique, une voxienne, euh, qui lui a dit euh, « Wally, tu viens nous voir ?»
0: Elle a fait il comme a fait, ça, elle a craqué. Elle,
2: elle a, craqué. Fait, il a parlé comme ça, avec son accent, comme ça, elle est venue, tu vois. Donc ça, c'était fou. Et puis, bizarrement, il y a un autre haïtien qui est tombé du ciel, qui s'appelle Dickens, euh, qui venait avec une association amie euh, qui s'appelle euh, Hercule Haïti, qui fait beaucoup de choses pour, euh, donc, euh, pour, Haïti. pour Haïti, en particulier euh, pour les agriculteurs en Haïti. C'est pas euh, euh, un drôle de truc, tu sais, être agriculteur en Haïti. Ouais. Voilà, tu peux, leur, tu peux les aider beaucoup, quoi, en fait. Ah ben oui. Et donc, euh, euh, les copains euh, qui font partie du Vox, aussi, nous disent, il bah, y a Dickens qui est là, et Dickens, c'est un... Un photographe artiste euh, absolument génial il sait tout faire ce type un très très beau garçon et il arrivait là il a un visa pour quelques temps je sais plus mais c'est très peu en fait le visa à haïti euh, c'est très peu et donc euh, il, est, il a passé tout son festivox à, à décorer euh, les sacs les visages les casquettes les t-shirts des gens avec une générosité folle là c'est très radiophonique j'ai mon sac qui est là voilà il est très... Un un très, très J'ai sac une œuvre d'art sur moi. Ah, C'est lui qui l'a fait Oui, voilà. Il faisait ça sac toute sac la journée, toute la journée. Et il part et nous dit, bah, je vais passer euh, quelques temps dans un festival euh, au Danemark. Et puis après, je passe par la France et je retourne en Haïti. Ce sera la fin de mon visa. Et tout à l'heure, j'avais le coup de fil du, du copain d'Hercule Haïti. Il dit, bon sang. Ils l'ont topé à la frontière alors qu'il est tout à fait en règle sur tout. Mmh. Tout est carré. mais... » Euh, Danemark c'est bien hein. l'Europe du Nord c'est spécial hein, quand même hein. il s'est fait touper, il était hors de question qu'un haïtien rentre sur le oui, sol euh,
0: sur le sol si danois on, si on en règle
2: c'est quoi le problème bah, le problème ça s'appelle euh, hein. le racisme, le racisme hein, on, ah, peut oui, vrai, on peut dire la ça la xénophobie je voulais dire oui, pour ouais. être plus fort Bon, euh, ça c'est bien, ils lui ont tout piqué, euh, son téléphone, ses affaires, euh, ses papiers d'identité, pour pouvoir le foutre dans le premier avion et l'envoyer en Haïti. Et puis heureusement, il euh, y a les copains qui ont qu on la main, le, le bras long, et, et ça s'est arrangé. Mais c'est très chaud, et on ne vit pas du tout sur la même planète les uns les autres, il faut qu'on qu pense à ça, et retourner en Haïti, pour un artiste, c'est juste retourner en enfer sur Terre, quoi, mmh, mmh, en fait. Mmh. Donc voilà, donc c'était profond si tu ouais, veux. Ouais. C'était festif, mais c'était aussi euh, des rencontres euh, humaines euh, très profondes, y compris avec mon ami Ambiti qui est euh, Touareg et qui vient du Niger euh, six mois euh, je dis bêtise. Trois mois, 3 mois, oui, deux fois trois mois en France et en Europe pour euh, vendre euh, ces bijoux Touareg que j'ai là, moi, sur les, bras, sur les doigts et sur, aux oreilles. Euh, et C'est une coopérative et ça permet de, de mettre les enfants à l'école, de s'acheter des pompes. Mmh. Et vous savez quoi, les garçons, c'est fou, non L'eau, elle est de plus en plus euh, rare et, et profonde dans le sol. Donc, il faut des pompes de plus en plus puissantes. Peut-être que, même avec des pompes très puissantes, il n'y aura plus d'eau. Et donc, ces gars-là, ils viennent là. Alors, il est habillé magnifique. Il est habillé en toit règle, etc. Alors, il nous servait des, des thés euh, extraordinaires sur le site. C'était très beau.
4: Tu dis, alors, oui, je voudrais revenir sur l'eau. L'eau, il faut savoir que, sur la totalité de l'eau qu'il y a sur Terre, c'est un petit pourcent que nous utilisons, que nous pouvons utiliser... Et en plus, cette eau est là 4 milliards et demi d'années. C'est la même depuis le début. Tu me fous de, des frissons quand tu me dis ça. Mais oui.
2: Voilà.
0: Merci donc, pour ce petit euh, débriefing. Euh, de, de, de revenir dessus. Festivox. Euh, quelques petites informations, on va dire, euh, juste avant de passer à la, à la chanson de, de
4: Jo, Monsieur Jo. Euh, on parle du vide-grenier d'ici, demain Absolument, demain c'est le vide-grenier, donc euh, du matin jusqu'à 18h. À, 18 à 17h, il y aura une, euh, un concert de la chorale Note à l'église de D'ici. Et puis euh, ce soir, à D'ici, c'est la fête des voisins. Donc tous les, les, les voisins de D'ici arrivent avec de quoi manger, de quoi boire et on se réunit. C'est où c'est sur la, la patrouille, c'est-à-dire au même endroit où il y aura demain le, le vide grenier. Ouais, D'accord, voilà. okay.
0: Formidable. Euh... Deux, trois petites infos, juste... Euh, jo, t'es prêt, hein, j'espère. Assemblée générale du comité des fêtes de chumelage de Charny et de Connen, lundi 5 juin, euh, 19h30, salle des banquets. Okay. Charny euh, Petit hommage à madame Geneviève Minotte, qui avait 95 ans, ah oui. qui est née à Charny, qui n'a jamais quitté Charny, et qui est décédée euh, voilà, cette semaine, on lui rend hommage parce que ben, c'est une figure de, de Charny, elle a écrit d'ailleurs plusieurs livres qui s'appelle Charny d'autrefois maintenant, euh, voilà donc euh, petit, euh, petit hommage à Madame, euh, Madame Minotte euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, euh, le gala de danse de Charny c'est ce soir à 20h à la salle des fêtes de Charny euh, 45 minutes 1 euh, heure de l'association Dynamique Forme qui vous propose euh, leur gala de danse, les petits, les grands qui dansent à la salle des fêtes de, de Charny à 19, ouverture des salles à 19h40 l'entrée est gratuite euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, portes ouvertes évidemment cet après-midi de 15h à 17h30 les portes ouvertes de l'harmonie de Charny euh, c'est à euh, la salle Polyvalente de Charny aussi, euh, l'harmonie de Charny qui vous propose leur porte ouverte et puis il y a un mini-concert à 15h et à, de 16h à 17h30 c'est la présentation des instruments l'année voilà.
2: dernière il y a Jérémy qui était venu, Jérémy l'artiste pour nous qui présenter ça
0: Mmh. Tout à fait. Et la semaine prochaine, et on va se quitter là-dessus, on aura l'honneur de recevoir toute l'équipe d'un festival, le festival des Terre cuites de Courboissy qui aura lieu la semaine prochaine. Et ça va être formidable. Ils sont tous avec nous la semaine prochaine, donc dans cette, dans ce studio. Jean-François Farillon. Il y, y aura
4: au sein de, de ce festival des fenêtres sur Courboissy un hommage à Nogaro.
0: Voilà. Et eh ben voilà, il y aura un hommage à Nogaro. Madame Sacha, j'ai cru entendre savoir que Peut-être qu'elle serait de la partie.
2: Oui, pour Enfin Belle.
0: Voilà, pour Enfin Belle. Ça va être un... Vous aurez tout le programme, mais déjà, allez voir ce programme sur, sur Internet. Sur Facebook, il y a ces trois jours, euh, enfin, il, y ah, il y a beaucoup, beaucoup de choses. choses. Ouais, ouais. De choses. L'année La dernière, on les avait reçus déjà, mais là, ils ont vraiment
4: mis <rire> le step un peu plus haut.
2: Non, mais euh, le lieu est magique. Hein.
0: Ouais. Ouais,
4: lieu, Ce lieu, lieu est, est ouais. complètement incroyable. Et puis, j'ai fait rencontrer à Anne Texier le, 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 le donjon de Cravan avec Colette qui est la propriétaire de ce donjon, qui est une femme contenue pendant... Elle est dingue, mais bon, on l'aime, elle est adorable. Et elle va, euh, il y aura, là aussi, des, des, des manifestations intéressantes au donjon.
0: Il va s'en passer, des, des
4: choses. choses. Voilà.
0: Monsieur Jo, c'est à toi. Oui. De qu'est-ce que tu veux revendiquer en chanson cette semaine je vais faire la révolution. Oh Qu'est-ce que tu vas nous chanter, interpréter Alors, je le dis tout à
12: l'heure, donc euh, une chanson de Georges Milton de 1929 qui s'appelle Poète poète. <rire> <messants> Aujourd'hui, c'est la femme qui conduit. Monsieur roule des yeux de veau pendant qu'elle pilote son auto. Il a l'air très embêté, assis à ses côtés. Et quand elle serre les freins, il sert autre chose sans entrain. Il lui faut du courage lorsqu'elle prend ses virages. Quand moi j'en vois une belle au coin d'un bois qui fonce sur moi vivement, je ne fâche pas, mais galamment. Je lui fais, le fait, on se fait, et puis ça ça y est, je sais où rit, elle sourit, poit, poit, on sourit, poit, poit, on s'est compris. Alors le monsieur qui me voit fait une sale trompette, il y en a même quelques fois plus d'un qui rouspète. Je lui fais, poit, poit, elle me fait, poit, poit, on se fait, poit, poit, et puis ça y est. Jadis on se faisait la cour avant de parler d'amour Ça durait trop longtemps pour se rappuyer le potant Ça n'était que le lendemain qu'on se baisait la main Et quinze jours après qu'on s'embrassait d'un peu plus près Moi quand une femme m'invite, j'y vais beaucoup plus vite Sans regard, sans retard, je lui lance une coup poignard Je lis au fond de ses yeux, j'en dis pas plus, ça vaut bien mieux Je lui fais... Pouet, pouet, elle me fait. Pouet, pouet. On se fait, pouit, pouit", et puis ça y est Je souris, poit elle sourit, pouit, pouit", On sourit, et puis on s'est compris Et quand je lui ai bien chanté ma petite romance Elle me dit de ne rechanter, je voudrais que tu recommences. Je lui refais, pouit, pouit", elle me fait, pouit, pouit", On se refait, pouit, pouit", et puis ça y est « Ah, c'est bien ça, c'est super, je lui fais poète-poète, elle me fait poète-poète, et puis ça y est, oh mais c'est super, oh mais si j'avais su, je l'aurais fait avant, mais jamais j'aurais pu imaginer ça !» Et, et quand je lui ai chanté chanter ma petite romance, elle me dit de ne chanter je vous recommencer. Je lui ai fait, pouet, pouette pouette, on le fait, pouette pouette, on se fait pouette pouette, et puis ça y est, pouette pouette. Bravo! Oh.
0: Oh. Du grand monsieur Joe. Hein. Oh, et, et dis oh. donc, c'est hyper sportif comme musique, hein? Ah bah oui, qu'est-ce oh, oui. oh, sportif, hein? C'est -ce sportif. musique oh, sportive, Ah ouais, 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 ouais. c'est hyper sportif. Voilà, On une belle encore bien. émission. Merci Joseph, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu nous voir. Oui, oui, et eh bien je sors d'une tournée
12: triomphale qui m'a mené de la Brousse-Monceau à Villeneuve-la-Guillard, Champigny-sur-Yonne, Sergine, Serbonne et Michery.
0: Ah oui, quand même <rire> hey, tu sais que dans notre nouveau studio qu'on va avoir dans quelques semaines oui. il y aura un endroit spécial pour les représentations de voilà. Oui, oui, j'attends ça avec oh grand bah plaisir non, grand non, bah un beau studio On vous promet de vous recevoir d'ailleurs dans ce studio Il faudra être membre de l'association mais c'est rien, c'est une question de, de quelques euros C'est pas un problème Et vous 350, pourrez nous voir
2: 350 euros par mois
0: <rire> Et vous pourrez venir assister comme vous pourriez le faire à Paris, aller voir les grosses têtes, et eh ben nous, vous pourrez venir voir leur intelligente, <rire> voir Madame Sacha en vrai, si vous ne la connaissez pas. Mais
2: bon ben c'est pas drôle parce qu'on va être obligé de se maquiller, de se coiffer à chaque fois, c'est pas drôle. Voir bon, Jean-François. Là on vient François en pyjama. Bah oui, mais Jean-François qui vrai. vient en pyjama. Alors oui. il va falloir qu'il Mais arrête. il est pas en pyjama oui. là
0: Si si c'est en pyjama. Il est toujours habillé de rouge. Oui. C'est un peu. C'est un peu sa revendication à lui. Ce rouge. Oui, je vois rouge. Ouais, ouais. Bah C'est un, un, un petit peu
4: Aristide
2: Bruand, hein, qui était toujours oui, aux chemise rouge.
0: C'est vrai. Voilà. Il n'y a bon. pas
4: que la chemise.
0: Hein. <rire> ah, il n'y a pas que la chemise. Un jour, on fera une heure intelligente, mais au lieu que ce soit à 11h du matin, on la fera à 23h. Oui. Parce que ça sera 11h et on ne parlera pas de la même chose. On fera une spéciale. C'était le 93. Unième opus de leur intelligence que pas vous. Ah oui, déjà. Déjà. Et dans, dans 20 émissions, dans 19 9 émissions, pour faire un truc. Hein. Ça marche. Ça ah oui, ça sera, sera la centième. Hey Merci beaucoup d'avoir été avec nous. A la semaine prochaine, tout le monde! à la semaine prochaine oui bien sûr bon dimanche demain le vide grenier d'ici. ouais demain ça va y aller ça va y aller merci monsieur Jo ah mais je reviens merci maman Sacha
2: <rire> j'aime bien quand tu m'appelles comme ça alors mon petit
0: à la semaine
4: On prochaine au revoir à tous <rire>